0: Bonjour à tous, c'est jean charles bienvenue en conversation avec JCK. Cette semaine, je suis avec Alexis Lebsker, qui est tout simplement une des figures du poker français depuis maintenant une dizaine d'années. Il a été joueur de poker professionnel pendant quelques temps, mais il est surtout connu pour son omniprésence dans l'industrie sous, sous différentes formes. Il est aussi bien auteur de plusieurs livres dans le poker, rédacteur en chef de magazine, présentateur de télé et animateur dans une multitude d'émissions sur plein de chaînes différentes. Il est passé plus de 2000 fois à la télévision ces, ces dernières années dans différentes émissions du coup, et, et il est notamment connu pour euh, avoir été le directeur et le présentateur de la Maison du Bluff, qui a été présenté pendant 6 saisons sur Energy 12 donc une téléréalité euh, avec du poker. Alexis a été pendant 7 ans le directeur de la communication et le porte-parole de, de Poker Star France, Poker Star pour ceux qui ne connaissent pas trop le poker, c'est le plus gros site online euh, de poker au monde, et il vient prendre la direction générale du, du club de jeu Montmartre qui va ouvrir dans quelques semaines et qui euh, reprend la suite du, du Cercle Echimond-Martre, le plus ancien cercle de jeu de, euh, à Paris. Euh, Moi-même, j'étais joueur de poker pendant, pendant quelques années, euh, même 6-7 années, donc une longue période. Donc, je connaissais Alexis par, par procuration via, via tout ce qu'il a pu produire, euh, entre ses émissions, ses livres, etc. Et dans cette conversation, on a parlé de nombreux sujets, euh, dont notamment sa passion pour les jeux de rôle, sa vie ses expériences avant l'arrivée du poker. Euh, sa son, son découverte du poker aussi, euh, et ses premières années notamment qu'elle a, qu a tenté d'être joueur professionnel. Ses débuts à télévision en tant que présentateur et animateur, sa vision du marché du poker et, et la concurrence qu'il a pu avoir pendant quelques années euh, au coup à coude avec euh, Winamax, l'autre autre, euh, gros acteur du marché français, euh, la Maison du Bluff et plein d'autres choses. Voilà. Donc euh, vraiment très, un programme très riche dans cet épisode encore une fois j'espère que, que ça vous plaira et n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles si le podcast vous plaît et de vous abonner, euh, de vous abonner sur votre plateforme préférée pour recevoir une conversation avec JC Cash chaque lundi à, à 17h bon, je vous dis à tout de suite avec Alexis Epsker et vous souhaitez un très bon épisode Bah bien, bienvenue Alexis. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de, de venir dans ce podcast. Mais je suis très heureux. Et euh, moi, je t'ai connu il y, a, il, y a, il y a un petit moment maintenant. Parce que j un Ça, c'est un peu ancien combattant. C'est un joueur de hein. poker. Enfin, il y a longtemps, il y a quelques années du moins. Ouais. Et du coup, bah, je suis hyper content de t'avoir parce que du coup, je te voyais à la télé dans les différentes émissions que tu faisais. Enfin, j'étais avec Poker Star. Enfin, on va y revenir sur tout ton parcours. Je
1: suis beaucoup moins détestable en vrai, en fait. Hein.
0: Ah, ouais, t'es plus sympa, <rire> ouais, J'espère. Hein, J'avais un peu peur, je t'avoue. Ouais. <rire> Et, euh, et du coup j'ai plein de questions à te poser, euh, je voulais commencer, j'ai vu un truc sur Wikipédia, et il n'y a, 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 a pas tout le monde qui a un <rire> ça sur son Wikipédia, déjà il n'y a pas tout le monde qui a Wikipédia, c'est le premier truc, euh, j'ai vu que tu avais gagné une médaille d'honneur pour acte de courage et dévouement ouais. en 2008, qu'est-ce mmh. que c'est que cette histoire Parce que je n'ai pas réussi à trouver trop d'infos en plus, si ce n'est que tu as eu cette distinction
1: ah, c'est, alors, c'est bizarre que tu commences par ça, parce que généralement, personne n'est au courant, parce que je ne bah claironne pas non plus beaucoup. Bah, écoute, je l'ai vu euh, sur Il s'avère qu'en 2000, je sais pas, 6, un truc comme ça, j'ai sauvé une petite fille de la noyade qui, qui était tombée dans la scène. Okay. et donc je ne pas vous faire les, toutes les péripéties mais c'est quand même un épisode assez traumatisant de ma vie parce que sauver une vie, euh, la charge émotionnelle n'est pas neutre donc je m'y attendais pas du tout et je me suis pris ça en pleine gueule et quand j'ai vu euh, bah, les, les pompiers et les policiers ils sont venus me voir pour me dire euh, vous avez, ce que vous avez fait c'est bien, on va vous donner une médaille moi j'étais trempé, j'avais euh, plus de souffle et tout j'avais autre chose à foutre que de donner mes coordonnées pour une médaille parce qu'il y a beaucoup de courants quand même, dans la scène, c'était pas évident et, bon, ça, et, ça, et, comment, et il m'a dit, ouais. mais non, mais monsieur, ça va encourager les autres à y aller parce que sinon, euh, les gens n'auraient euh, pas plongé. J'ai dit, mais on ne peut pas ne laisser une petite fille de 4 ans euh, se noyer. Et il me dit aussi, oh, deux personnes sur trois, euh, on va regarder sans rien faire. Oh ah, J'ai dit, bah ok, euh, donne-moi une médaille et je, ce que j'ai pris avec euh, avec plaisir hein euh, <rire> j'étais pas contre mais je veux dire c'était pas le c'était pas mon objectif donc j'ai eu effectivement une médaille remise par le le préfet le président de région enfin c'était avec 200 flics au garde à vous enfin c'est un truc exceptionnel quoi
0: mais, mais comment ça s'est passé quand quand t'as sauté dans l'eau il y avait c'était en après-midi hein, le soir c'était en
1: après-midi un jour férié il y avait personne euh, moi j'habitais sur une péniche hein. d'accord et j'ai vu j'ai entendu des cris d'enfants et tout et, et d'abord c'était un endroit à Boulogne un endroit très calme et c'était bon très inhabituel qu'il y ait des cris j'ai d'abord cru que c'était un enfant qui se faisait agresser, donc j'ai surgi sur le pont et il n'y avait absolument personne. Et après j'ai entendu une petite voix qui disait ⁇ Je me noie, je me noie oh ⁇ Donc j'ai traversé le bateau et le... la gamine faisait à 4 ans, elle faisait la planche et elle avait un langage très très clair. Donc j'ai plongé parce qu'elle se noyait vraiment. C'était okay. euh, une question de seconde, ouais, vraiment. J'imagine. Ouais. Ouais, ouais, oui, il y avait perso perso
0: personne autour il y avait des gens Non, non, non euh, personne. ses grave. parents
1: Elle était tombée d'un bateau voisin et ses parents l'avaient absolument pas vue. Et le temps qu'ils euh, qu remarquent, j'étais déjà sur le quai avec elle. Donc euh, c'était fini. Et là où je, je, je dis qu'il y a une charge émotionnelle, c'est que si j'avais dit « Oh, c'est un gamin qui joue », j'aurais eu un mort sur la conscience quand même. Ah, ouais, Ma négligence ouais. aurait coûté une vie. Bah, sauf que si t'es tout seul, tu dis « Et ça, c'est ouais. dur. À, le lendemain, tu te dis « Ah ouais, quand même
0: ». Ouais, clairement. Ouais. Mais euh, et d'ailleurs ouais, c'est vrai que quand, en fait quand il y a plusieurs personnes ce que j'avais lu c'est qu'il y a un effet de paralysie s'il y avait eu beaucoup de monde peut-être que les gens n'y seraient pas allés alors peut-être que toi tu serais allé ou une autre personne mais globalement c'est ça qui fait que les gens n'y vont pas souvent tu disais deux fois sur trois euh, non, ça... bah là on
1: était, il y avait vraiment personne. Ma femme a très ouais, bien réagi parce que je, pendant que je nageais, je hurlais, appelle les pompiers, à à appelle les pompiers, ce qu'elle a fait immédiatement. Les pompiers sont venus très vite. C'est une belle histoire parce que la, la petite fille a rien. Elle été transportée à l'hôpital. Elle a craché, elle avait bu de l'eau, mais euh, de l'eau de scène, c'est pas c'est pas dramatique. Et puis euh, bien. Je l'ai vue un an après pour l'anniversaire de, de son sauvetage et tout. Euh, c'est une petite fille qui a eu en plus beaucoup de soucis euh, avant. Donc euh, elle a pas eu de bol, quand même. Enfin, elle a, eu... <rire> elle a eu du bol elle a eu, elle a eu <rire> du bol de, de, que sa vie ça ne termine pas là, évidemment.
0: Et, euh, et du coup, la cérémonie, c'était 200 personnes. Enfin, un énorme, enfin ouais, un énorme. Ouais, ouais, ouais.
1: il y avait un, des flics en uniforme au garde à vous, le préfet. Euh, c'est vraiment très impressionnant. C'était à Nanterre, je crois. Euh, ça doit être le, la préfecture. Euh... Okay. Bon, je, pré oui, préfecture des Hauts-de-Seine, c'est ça
0: Ça ouais, commence une belle anecdote, en tout cas. Non, c'est marrant. Ah, enfin, c'est
1: marrant.
0: <rire> enfin, c'était pas marrant sur le coup, mais c'est une histoire assez, assez, assez singulière. On ah, ouais. Dire, bah. Et à euh, ah très bien. Et du coup, je voulais. On va revenir un peu avant. Euh, J'ai vu que tu étais un, un passionné de jeux de rôle.
1: Oui. Euh, ça ça, ça, ah ça c'est bien avant. Ça, ça ouais. a commencé
0: dans ta jeunesse, du coup. Ça a commencé
1: au lycée. Au lycée de... euh, ouais, ouais, où je jouais vraiment très, très régulièrement à peu près tout ce qui arrivait en jeu de rôle. Euh, je sais, je viens, j'ai vu que ça revenait beaucoup à la mode. Donc, je suis très heureux. même si j'y joue plus, mais euh, j'y ai passé énormément de temps. T'as pas idée. Euh, J'entendais les oiseaux se lever le matin. J'étais, je me détestais. Et ça, ça arrivait deux, trois fois par semaine. Ouais. Et Pendant des années. et
0: Du coup, il faut une bande de potes avec qui on joue. Du coup, les bien oiseaux, sûr, mais j'avais, j'avais. C'est euh, la différence donc, quand on joue online maintenant où on se met sur internet et on, on joue, c'était. Du coup, il fallait s'organiser, dire ce soir on se voit. Euh,
1: ouais, mais euh, le, jeu de, le, le jeu de rôle live euh, reprend, euh, reprend pas mal de vigueur. Euh, ouais. J'ai vu les chiffres et tout c'est plutôt, plutôt encourageant, alors qu'effectivement, il y a la concurrence du, du jeu online et tout. Et c'est autre chose, hein, c'est une autre ambiance. Moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo également à l'époque. Mais c'est euh, plus convivial, ça fait beaucoup plus appel à l'imagination. Euh, euh, il faut s'entendre sur euh, la façon de gérer un scénario, une situation et tout. C'est rigolo, c'est très sympa. Et puis plus tard, j'ai eu un magasin de jeux de rôle. Alors là, c'est paradoxal parce que je jouais beaucoup moins, mais euh, j'étais toujours quand baigné. Euh, de de C'était au début des années 2000. Okay, ouais. ouais. Du Donc, euh, un euh, peu plus de deux ans. C'était
0: le bon timing, C'était un petit peu avant internet soit vraiment en, en masse,
1: on va dire. Ouais, ouais. exactement. Et puis, c'était euh, le début du poker. Donc, j'ai vu le début du poker. On va peut-être en, en parler Allez, plus tard. on, on pas si vite. Ouais, à... J'ai vu le début du poker grâce à ça. C'est un peu grâce à ça que j'ai mis le, le pied à l'étrier. À
0: l'époque, c'était Magic, le jeu le plus joué.
1: Magic. Et puis, Yu-Gi-Oh! était très fort. était le deuxième point de vente en France de Yu-Gi-Oh. Euh, ça paraît anecdotique. Mais ah, <rire> on faisait du volume, vraiment. Ah, ça marche pas, j'ai
0: joué aux jeux de cartes ah, quand ouais. j'étais au collège. Euh, je faisais des, des compètes et tout. Mmh. Euh, donc, je me souviens très bien. Puis, puis Magic était le numéro 1. Euh, en fait, ouais. le plus joué au niveau du monde, du moins. Bien sûr. Mais euh, là, c'est vrai que c'est des, des jeux assez, assez, assez sympas, je pense, assez formateurs. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté avant de, quand, Je parle du business, la partie quand tu étais joueur. Euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de, de te mettre aussi jeune à, à ce genre de jeu Qu'est-ce que ça te développe comme. Euh, je sais pas, comme compétence ah, je veux
1: pas botter en touche mais déjà du plaisir parce que quand tu joues c'est pour t'amuser donc déjà ça a apporté un loisir euh, sain parce que contrairement à la réputation que ça avait dans les années 80-90 c'est un jeu très très amusant interactif euh, qui permet de se faire des amis ou de développer des amitiés euh, donc ça c'est le, le grand 1 après savoir si ça m'a aidé dans ma vie professionnelle je peux pas le dire parce que j'ai pas vécu sans. donc c'est un peu difficile de comparer mais je pense que ça m'a un peu extraverti ça m'a permis de prendre confiance en moi de développer mon imagination, j'étais pas un gamin très imaginatif et je pense que ça m'a aidé peut-être sur ce point là euh, après faire les parallèles avec l'entreprise, le business les, les, les business que j'ai pu monter et puis après ma carrière dans le poker franchement je veux bien faire et tenter des parallèles mais je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, je pense pas que ça m'ait énormément apporté ça a contribué à faire l'homme que je suis, sans doute, mais pas comme plus. Que... C'est
0: pas, pas facile, comme on, on vit qu'une fois, donc on, on a. Mais oui, le... on peut difficilement on comparer, peut comparer avec 100 avec... avec... On peut pas appuyer ouais, sur
1: ouais. le bouton. Euh, donc euh, non, je peux. J'ai beaucoup de mal à répondre à ta question, mais par contre, c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Euh, ça m'a marqué toute mon adolescence, ouais, c'est sûr.
0: Et du coup, t'étais plutôt joueur ou t'étais plutôt le maître de jeu J'ai fait un, un de
1: euh, fait un peu les deux, mais je... encore une fois, j'étais pas très imaginatif. Donc, les scénarios, tu vois, de, à Donjon Dragon, euh, ouais. des trucs comme ça, bah, il faut les créer, euh, il faut les travailler. Et donc, je préférais me mettre euh, avec mon perso et suivre une aventure inventée par un autre. D'accord. Mmh. Euh, PJ, comme on dit.
0: D'accord, je, je maîtrise pas tous les personnages joueurs. Les personnages joueurs. <rire> Et, et du coup, c'était quoi les jeux C'était Donjons et Dragons. Il y en avait ouais, deux. Donjons
1: Dragon on a joué énormément à Donjons et Dragons, euh, Cthulhu, énormément. Euh, après, on a découvert Cops, Innominé Satanis, euh, Vampire, euh, Rêve de Dragon. Pff, ouais, ça c'est un... des
0: jeux du coup qui qui continuent à jouer aujourd'hui euh, ou c'est des nouveaux jeux qui, qui reviennent à... je sais
1: pas il y en a peut-être qui ont disparu mais Donjon Dragon euh, cartonne toujours c'est le euh, jeu je crois, je crois que c'est le premier jeu qui a démarré qui a lancé tout ça et puis euh, c'est surtout euh, celui qui, qui a lancé un peu euh, qui a lancé tous les autres quoi, qui a permis à tous les autres de, de se développer c'est ce qu'on voit pour ceux qui connaissent pas du tout de quoi je parle euh, peut-être dans euh, merde cette série euh, qui est où, les gamins là sur Netflix ah, Stranger, Stranger Things, Things voilà ouais, euh, exactement il
0: y a la saison 3 d'ailleurs ouais, euh, ouais. c'est un petit là, on bijou on, on, on on est en mars là et ça sort du coup parce que les gens ont peut écouté dans quelques mois quelques années ce bagage, donc, ouais. mars 2019 et saison 3 de Stray Jean Fix est en aimé? Près de, après deux ans bah, c'est ouais. ouais. <rire> bah, ça...
1: voilà, vraiment baigné de cette culture là culture des années 80-90 et euh, avec énormément de jeux de rôle ouais. et ben bah, voilà moi j'étais un de ces gamins là quoi, un peu plus âgé quand même
0: ouais. c'est vrai que euh, je représente bien du coup euh, les jeunes qui viennent jouer mmh. le soir qui, ça, qui jouent toute la nuit ben, c'est ça exactement <rire> là geeks les geeks, <rire> les geeks ouais. avant l'âge <rire> j'avais vu un truc pareil je sais, je sais pas si on l'a déjà sorti mais j'avais vu dans une petite série que avais faite sur Youtube euh, ta manière aussi d'appréhender les, les jeux de rôle j'avais vu notamment sur euh, ah. je crois que SimCity où tu disais alors, ce que je comprends parfaitement euh, avec le poker ou d'autres activités mais que étais capable de, de, bah, de pousser quand même le vice assez loin en ayant une t'avais un tableau Excel ou quelque chose comme ça je sais pas si tu peux expliquer ouais. euh,
1: mais en fait c'est une approche hein. c'est une approche qui veut que quand je joue à un jeu je, mais je m'en suis rendu compte très tard hein. j'essaie de de buter le jeu quoi J'essaie d'être plus fort que le jeu, de trouver la faille, de façon à ce que bah, je sais pas, j'ai une espèce de satisfaction personnelle à avoir été plus fort que les développeurs, etc. Alors à Donjon Dragon, je l'avais déjà sur les sorts de prêtres et de magiciens, parce qu'il y avait toujours des petites failles, des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé. Un peu comme un avocat qui va essayer de te trouver la faille dans la loi, bah, j'essayais de, 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 de faire pareil. Et puis sur SimCity, ouais, c'est un jeu SimCity Build It qui est sur euh, application, hein, c'est pas le vieux vieux jeu. Euh, j'avais créé un tableau Excel pour optimiser tout mes, euh, toutes mes productions. Donc là, c'est cool. ben, complètement d'un quoi <rire> J'ai un peu honte. Hein. Mais, ouais, euh, mais voilà, de... j'ai ouais, une approche veux... qui va, qui est vraiment jusqu'au boutiste quand j'attaque je, un jeu. Et c'est aussi euh, ce que j'ai retrouvé dans le poker, à essayer euh, d'être euh, bah, le meilleur possible, de trouver des failles, d'inventer des choses. Alors ça peut me paraître bizarre, j'ai inventé des moves au poker que j'avais évidemment pas inventé. Mais ce que je veux dire, c'est que je les avais. Trouver nulle part ailleurs, c'est moi en réfléchissant qu'il me suis dit, mais si on fait ça, c'est génial! J'en parlais à mes potes, ils me disent, oh, c'est énorme! Alors que tu parles, ça avait été écrit dix ans auparavant dans un bouquin, mais je ne l'avais pas lu et j'avais trouvé le truc tout seul, quoi.
0: Ouais, j'avais vu la même chose dans les skaters qui pensaient inventer enfin, ah ouais. des figures, en fait, c'était déjà fait depuis, depuis 20 ans. Ouais. <rire> mais euh, ah, je, je comprends très très bien. Et, juste avant, on va avoir le temps d'en parler du poker. C'est quand même une page importante dans ton histoire, mais, mais j'ai vu que tu avais fait plein d'activités avant d'arriver dans le poker. Ouais. Euh, alors j'avais lu études de droit et de comptable, et après je, je vois euh, dans l'hôtellerie à New York, et ça j'ai pas compris à un moment quand j'ai préparé l'émission. Euh, parce qu'il n'y a pas de lien, lien c'est tout à fait normal. J'ai fait de la compta et pour me vider la tête, parce que la compta, c'est... Ça vide peu... la tête la compta...
1: <rire> ben non, justement, ouais, ça la remplit. <rire> j'avais besoin de me la vider. Parce que euh, les comptes de résultats, etc., ça m'avait ça un peu gavé. Et je suis parti aux états unis pour apprendre l'hôtellerie, puisque mes parents avaient deux hôtels à Paris, enfin même plus, plusieurs hôtels à Paris. Et ils voulaient me confier la direction de deux d'entre eux. Euh, et moi, je voulais pas. Euh, je voulais pas euh, être le fils à papa qui hérite du truc, euh, même si ça se, se passe très très bien. Hein. Mais je voulais apporter... Euh, une compétence supplémentaire qu'eux n'avaient pas. Et je me suis dit, bah, je vais déjà aller apprendre le métier aux États-Unis et au Canada euh, pour avoir une autre vision des choses. Okay. Mes parents ont créé l'hôtel, le, les hôtels dans lesquels je voulais travailler. Donc euh, évidemment, ils avaient un, un regard un peu biaisé. Moi, je voulais apporter quelque chose de, de, de plus. Donc j'ai travaillé dans des palaces et des relais-châteaux aux euh, en Amérique du Nord. Ouais, ouais.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup? Bah, déjà, ça m'a perfectionné
1: en, en anglais, oui. puisque l'anglais scolaire à l'époque, je sais pas maintenant, mais était pas brillant, brillant. C'est toujours aussi compliqué. Donc, <rire> euh, ça m'a permis d'être bilingue, ce qui est déjà pas mal. Et puis, euh, là, là, on parle de maturité, euh, être euh, seul dans des, à New York ou dans un relais château perdu au, au fin fond du Canada anglophone. Bon, ben, euh, faut un peu se, se débrouiller, sortir les doigts, comme on dit. Ouais. Euh, C'était et... après les études, du coup. Enfin, C'était juste après ouais, les, les études, ouais, Exactement, ouais. j'ai même pas, le temps d'avoir mon diplôme que je partais là-bas c'était pas vraiment lié tu vois et quand je suis revenu aux états unis bah, j'avais beaucoup plus de, de confiance en moi et ça m'a permis de, de prendre ce poste de direction euh, avec euh, davantage de sérénité.
0: Et, et, et du coup qu'est ce que tu as vu comme différence entre l'hôtellerie aux états unis enfin en, en Amérique du Nord du moins et, et en France oh, de... ah, C'est pas comparable
1: l'hôtel bon. de mes parents il avait 22 chambres et l'autre 32 donc euh, tu vois tu arrives à une cinquantaine euh, quand tu cumules tout et quelques dizaines de salariés. L'hôtel aux États-Unis, c'était un hôtel de plus de 250 chambres, qui était le seul 5 étoiles de New York, euh, qui, euh, qui n'existe plus maintenant, mais c'était le Mayfair sur euh, Park Avenue. Euh, donc c'est une autre, une, autre, une autre dimension et le relais château c'était le post-hôtel au Canada euh, donc là aussi c'est avec des, des chalets, une capacité hôtelière incroyable, donc c'est pas forcément comparable, mais par contre euh, euh, j'ai appliqué, oui, des, des techniques d'hôtellerie, bon je vais pas rentrer trop, trop dans les détails c'est peut-être un peu chiant, mais qu'on qu connaissait pas, le contrôle des gouvernantes etc, des et méthodes de marketing qu'on connaissait pas et que j'ai pu transposer, pu transposer un peu une petite structure, oui
0: et justement donc tu as, as géré du coup, tu étais le directeur de l'hôtel du coup de, de tes parents. Ouais. Et ça tu as fait ça combien de temps Ça t'a appris quoi Enfin c'est
1: sais pas exactement euh, je dirais 5 7 ans un truc comme ça.
0: Oui, c'était pas pas fait ça 6 mois et 1 an ah, quoi, c non, c non non
1: non c'était long, c long puis c attention, c'était des hôtels qui marchaient très très bien donc j'étais très fier des résultats. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai déjà fait je faisais déjà du marketing. Puisque le but, c'était de ne pas donner de commission aux agences de voyage, qui est impossible. Hein. Normalement, oui. euh, normalement, tu donnes entre 8 et 10%. À l'époque, tu donnais entre 8 et 10% à toutes les agences. Là, on n'en donnait pas du tout. Donc, ça faisait une économie considérable. Et de créer un besoin aux États-Unis et enfin en Amérique du Nord, euh, tel que le client allait imposer à son agence de voyage le choix de son hôtel. Alors, ça peut paraître évident aujourd'hui. Tu vas sur Trivago, tu choisis ton hôtel. À l'époque, ce n'était pas du tout, du tout comme ça que ça se passait. Il y avait un rôle de conseil de l'agent de, euh, de voyage. voyage. Et là, on passait au travers en forçant le, le client, euh, en, en rendant le besoin si fort. Quoi. Et bon, c'est un gros, gros travail, mais c'était assez rigolo.
0: Donc toi, tu faisais des tu techniques marketing qui permettaient de ne pas avoir à passer par rue. Oui, exactement. Ce qui n'était pas standard
1: dans l'industrie. Ce qui n'était pas du tout standard, ce qui n'existait pas pratiquement.
0: D'accord. Et, euh, et donc du coup donc après ça t'es parti sur euh, sur différents commerces que t'as ouverts. alors mes
1: parents m'ont proposé de reprendre l'hôtel en gérance progressive tu vois en achetant des parts etc et ça a été une longue interrogation pendant des mois je me suis demandé ce que je voulais faire, c'était un peu le, le, le siège en or hein, quand même, hein, parce que c'est des hôtels qui fonctionnent très très bien au centre de Paris et ça me plaisait pas j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, j'étais très jeune et j'avais envie de réussir par moi même peut-être et puis de, de découvrir d'autres choses euh, j'étais bah, parfois je regrette parce que c'est un vrai un certain confort et puis euh... et
0: puis il y aura des opportunités de développement, il, faut dire, il y aura des choses aussi j'imagine. Euh... Ouais
1: ouais aura... et je sais pas, je pense que j'avais envie de j'avais envie de créer quelque chose par moi-même peut-être.
0: Et donc du coup, il y a eu... Alors je ne sais pas si en quel ordre, il y a eu un, y a eu y avait un resto chinois et un... Alors après, oui, en... Et un après, alors
1: après, j'ai déjà monté une société de communication, ah, okay, euh, de bien conseil bien. en hôtellerie et en... un peu en restauration, mais surtout en hôtellerie, euh, pour conseiller des petites structures indépendantes euh, au passage et les sensibiliser au passage à... Ça, ça fait rigoler maintenant à l'informatisation. Ils travaillaient sur des plannings papier. Ouais. Euh, et c'était des gens qui, euh, dans toute la France, n'avaient pas forcément accès à... aux outils, ils ne connaissaient pas les fournisseurs, etc. Donc je les mettais en relation et puis dans un second temps à internet. Euh, évidemment pas Internet, il euh, n'y avait pas de site internet avant. Euh, et après, une fois que ces deux vagues-là sont passées, ben, l'activité était plus calme. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au poker de façon plus professionnelle, de façon industrielle. Euh, dire.
0: Le poker c'était même du coup avant, euh, avant même le resto. Non, alors c'est parallèlement à ça, parce qu'en qu
1: même temps que j'avais ma boîte de com, j'ai monté, euh, monté un vidéoclub
0: d'accord et c'était ah bon, Alors là je cassette, peux te dire c'est de
1: 97 à 2004 okay, donc donc pendant 7 tout ans tout le monde avait réservé sa vidéo enfin, j'étais euh, le j'avais le seul vidéoclub du 6e arrondissement à ah oh Paris. Ah ouais donc euh, tu te rends pas bien compte parce que tu pas es pas parisien de d'adoption, de... parisien d'adoption mais c'est euh, c'est vraiment central, c'est un quartier magnifique où il y a un gros gros pouvoir d'achat donc je faisais ce que je voulais. Je me moquais pas des clients, bien sûr, mais je veux dire, euh, je faisais mes prix, euh, et puis s'il n'y avait pas de film, ils en prenaient un autre, quoi.
0: C'est de leur culture euh, cinématographique, aussi, quoi, comme ça. Ouais, ouais, <rire> ouais,
1: exactement. Donc, c'était très, très, très agréable, et puis, bon, j'ai senti le vent euh, Comment tourner. Comment ça marche,
0: un vidéoclub, parce que, alors, du coup, ça n'existe un... qui être plus aujourd'hui, enfin, même plus du tout, je pense non, bah non, plus du tout. Il y a plus, hein. Non. Et, euh, c'était quoi le modèle? On, on, doit acheter plein de cassettes. Si ouais, on achète. À l'époque, après... c'est des cassettes, très bah, juste. On achète des cassettes
1: qu'on ouais. oui, euh, qu de... qu paye une fortune parce qu'elles ont des droits locatifs. Tout,
0: et... tout le monde faisait ça, j'ai l'impression, que c'était assez. Courant
1: et de... et, et temps puis, temps ben, on les loue. Et moi, j'étais ouais. un des tout premiers, euh, il y en avait que 14 en France, euh, à avoir un distributeur automatique. Ah, ouais,
0: genre, un distributeur automatique. Donc, tu mets
1: ta carte bleue. Et à l'époque, il faut se projeter en arrière dans les années, à fin des années 90. C'était quand même assez novateur. Euh, tu mets ta carte bleue et t'as ta cassette. Quoi. Tu choisis ton film sur un écran et tu récupères ton film. Et tu vas le rendre quand t'as fini.
0: Et du coup, ça c'était toute la journée ou c'était juste les C'était 24 heures sur 24. Et, et j'avais
1: un vidéoclub en plus. Ah, non, avais les deux J'avais Ouais, de... avec, avec un vendeur. Et... Toi, t'étais pas dans
0: le, dans le magasin du coup J'y étais de
1: temps en temps étais parce que ça me plaisait. Oui. Et puis quand j'étais pas ailleurs à l'hôtel, etc.
0: Mais le business dépendait pas de toi sur Mais le sur business euh, dépendait pas de ça, moi. Non. Cool, ça. non.
1: Pour les achats, parce que j'achetais les films, parce que c'est un, un gros budget oui. quand même. Une cassette, ça coûtait à peu près 90 euros. Donc, si tu te trompes trop, ça peut vite. 90 euros Ouais,
0: Ça fait. C'est l'horreur. C'était l'horreur. Mais bon. Parce que c'est pas le même prix que Non, il y avait des droits locatifs, comme je
1: disais. Donc, au lieu de les payer, je sais pas combien ça devait coûter, 10 ou 15 balles ou 20 balles, tu les payais beaucoup plus cher. Et quand t'as un client qui te l'a ramené en ruine, t'étais. Tu peux pas pas très content, quoi. Mais bon, non, c'était des bonnes années parce que ça marchait vraiment tout seul. Et puis, c'est un commerce et un quartier sympa.
0: Et du coup, tu t'es dit, après, il y Après, il y a eu, DVD, bah après, y a eu euh,
1: Cdiscount qui vendait des, CD à, des DVD à 2 euros, frais de port inclus. Je me suis dit, oula, ça sent pas très bon. <rire> et puis après, il y avait un site, euh, Napster, je crois, euh, qui vend, ah. qui, qui, où tu pouvais télécharger des... Ah, Napster, c'est des sur, musiques illégales. Hein ouais, enfin, la musique illégale. Et je me suis dit, Ouh là, là, la musique, ça commence par la musique. Ça va bien et je me suis projeté. J'ai dit, dans deux ans, c'est les films, c'est bon, c'est mort. Donc j'ai vendu tout de suite et j'ai vendu en 15 jours, j'ai mis en vente et en 15 jours, c'était vendu. J'ai vendu mon stock et puis j'ai vendu mon, mon le, le, le fonds de commerce. J'ai gardé les, une partie des murs euh, et je m'en suis bien sorti parce que 18 mois plus tard, c'était mort. J'ai
0: l'impression que tu fais souvent gaffe à ça, des enfin, enfin, opportunités, mais aussi faire attention aux tendances des marchés et d'en de, parler justement avec Magic que tu avais peut-être loupé, du coup que avais Ouais, c'est deux choses différentes.
1: Effectivement, sur le vidéoclub, c'était une question de survie. Mais moi, je comprends pas les gens qui n'ont pas vu Internet arriver à ma place. Les vidéoclubs qui n'ont pas réussi à vendre... Alors, ceux qui n'ont pas réussi à vendre, qui ont mis en vente et qui n'ont pas réussi, bah, les pauvres, euh, on peut pas leur en vouloir. Mais ceux qui se sont dit euh, « je vais me lancer euh, en 2004 », c'est quand même audacieux. Tu sais que ça va arriver. Internet va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et puis, quand tu télécharges des chansons, a priori, tu vas télécharger des films l'étape suivante. Donc, il fallait, il fallait le voir arriver. Et puis, alors, ouais, tu le dis, en ce qui concerne les jeux de rôle, j'ai loupé, j'ai loupé l'étape magique parce que j'étais, j'étais pas dedans, quoi. Le train est passé sans moi. Et quand est arrivé la période du poker, je me suis dit non, pas deux fois. Euh, c'est bon, j'ai loupé un, un, une mine d'or ouais. euh, là ce coup-là. Je, je hein. C'est en
0: quelle année que le poker tu t'en es la première fois
1: Bah en fait euh, j'ai connu bien avant, j'ai connu au début des années 2000, euh, au tout début des années 2000, je faisais ma première partie payante. Et mais.
0: Donc là on parle internet ou on parle en non, non, en, 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 en live en live, en live. Okay. Non
1: non en partie privée. Hein. Partie privée, partie privée, privée, pas Drake, un truc en, entre entre potes quoi. Mais okay, on ouais, commence ouais. à se dire bon bah on va mettre un peu d'argent, c'est des sommes ridicules hein, bien sûr et je me dis euh, ça, que ça m'intéresse et que ça me plaise et que j'ai envie d'y jouer, ça c'est une chose mais il faut que je, je lance quelque chose il faut que je sois dans cette industrie par tous les moyens parce que ça va être énorme. J'ai senti le truc Je veux être
0: joueur de poker, je veux aussi être dans l'industrie mais pas que joueur. Exactement. Or qu'il y en a plein qui se sont dit après je veux être que joueur et ce n'est pas forcément la meilleure idée.
1: Si ça marche, c'est une très bonne idée.
0: Mais c'est bien, c'est comme mieux d'être le casino que le joueur du casino par exemple. C'est une mesure. Oui, c'est ce que je veux dire. complètement. Et... Et, et du coup ça c'est parce que moi je dans ma tête les c'est plus sur le online du coup mais euh, je vois 2004 avec le boom aux US qu'il y avait eu le, ouais. il y avait eu un, un gars qui s'appelait money maker en plus ouais. avec le nom euh, parfait quoi, mm -hmm. et, comme si c'était des story télé par les américains les euh, et et, 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 qui avait gagné le plus gros tournoi de poker euh, ce qui s'appelle pour les gens qui ne le connaissent pas le main event euh, à Vegas et du coup ça avait ça avait fait un boom gigantesque au en fait, c'était même avant ça quoi il y a eu un boom gigantesque en 2004 aux US je crois que c'est 2003 2003 peut-être ouais. ouais, 2003 2004 et toi, du coup, c'est dans cette période-là que tu commences à t'intéresser
1: euh, Ouais, c'est peut-être un poil avant que je commence à me poser la mais une question de moi, hein. c'est pas 5 ans avant, dit, mais si peut-être 6 mois avant, où je commence à me dire « Ah, c'est pas mal !» Et effectivement, il euh, y a ce, ce Chris Moneymaker qui révolutionne complètement le poker, puisque pour la première fois, on voit les mains. C'est ça la révolution, c'est qu'on voit les mains qui jouent. Euh, avant, on voyait des joueurs qui jouaient euh, des à cartes secrètes. À la télévision. Oui, là, on, on partage avec le téléspectateur euh, son, son jeu, donc on sait qu'il bluffe et il arrive à faire un bluff magnifique face à, à un vieux de la vieille, un joueur professionnel qui connaît bien euh, toutes les combines et tout. Et l'amateur qualifié sur Internet gagne le plus gros, le plus gros tournoi, comme tu l'as dit, et devient euh, professionnel de poker. Et donc là, ça fait, rêver, euh, ça fait rêver tout le monde. Et parallèlement à ça se développe le poker en ligne. Donc tout le monde a la possibilité, au lieu d'aller en casino et, ou en cercle de jeu, a la possibilité de jouer depuis chez lui. Ça change tout. Donc le, le, le poker explose effectivement en 2003-2004, euh, et puis après en France, en 2010, quand euh, le marché est régulé.
0: Mais toi du coup, tu arrives bien avant l'ouverture du marché, ouais. alors que la plupart sont arrivés à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc tu as, as la partie joueur et la partie... Euh, enfin tout ce que tu as fait, il y avait plusieurs choses euh, autour. Euh, comment ça... Enfin, quels ont été les... En tant que joueur déjà, qu'est-ce que tu as fait en premier Tu as commencé tes parties, du coup, entre, entre amis J'ai fait des parties entre à... amis euh,
1: qui étaient très, très difficiles à organiser, parce que personne ne joue au poker en France. Ah oui, Tu jouais euh... à,
0: à quel jeu, du coup parce que, euh... Ah, oh, pff, on jouait en
1: fermé. No limites. Donc ah, tu bon. vois, le... le
0: poker fermé, donc c'est le poker des, des cow-boys. Ouais, c'est ça, euh, poker à 5 cartes. On voit dans les anciens mmh. films. Et ouais, le No Limit, c'est le jeu que tout le monde hein, connaît, enfin, ceux qui ont de cartes. Voilà, c'est ouais, sans limite de, de, de pot donc tu peux faire fait, tapis
1: donc le euh, faire tapis avec 5 cartes ça n'avait pas beaucoup de sens mais on ne savait pas nous on ne savait pas jouer euh, après euh, quand j'ai eu ma boutique de jeux là c'était un peu différent parce que j'avais un foyer de joueurs des gens qui étaient sensibilisés à ça à la stratégie, au jeu de cartes etc donc euh, leur dire eh, les gars si on, faisait un, on tentait autre chose on faisait un poker ça a eu un certain impact et on s'est créé un petit, euh, un petit groupe et comme c'était des gens qui n'étaient pas trop bêtes et qui avaient déjà cet esprit formé au jeu on a vite progressé, donc on a vite eu un petit niveau, on était mauvais, mais on était certainement beaucoup moins mauvais Après, que les autres.
0: perspective, voilà, ouais. chaque époque a ses bons joueurs, c'est enfin, ça que les gens ne comprennent pas toujours, c'est comme dans le, le oui, sport oui, oui, bien là, sûr être bon, euh, être bon en, fin, le niveau moyen, par exemple, de, je sais pas, de 2018, 2019, ouais. là, euh, on ne peut pas le comparer avec le niveau de 2004. Ça, bien euh, sûr. Même si les gens sont meilleurs que toi, dans ton niveau 2004, tu ouais. bien meilleur en perspective par rapport à la, à la génération de l'époque. Ah ouais, c'est ça, euh, ça qu'elles ne comprennent pas toujours les gens. Mmh. Euh, ah si c'était mieux aussi, ben ça avais, a évolué. Mais si non, vu que ce que comprennent
1: pas les gens, c'est qu'ils pensent que c'est un jeu complètement statique, puisque Alors, le nombre de cartes est limité, euh, et les jetons, oui. euh, a priori, ils existent. Bah, les a, changent euh... pas. Mais bon, le niveau évolue. Voilà, et... exactement. Mais il y, y a des façons de jouer qui ont, qui ont beaucoup évolué, des gens qui ont inventé plein de choses. Mais oui, on était plutôt moins mauvais. Et ce qui nous a boosté, c'est qu'on parlait tous anglais. Donc on faisait venir sur Amazon des bouquins américain, euh, et qu'on se repassait.
0: C'était quoi, ça, les Doyle Huawei, Il y avait Doyle ouais, Bronson,
1: ouais, il y avait, Brunson, il y avait euh, Sklansky, alors beaucoup, euh, la théorie des jeux de Sklansky qui nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Ed Miller euh, et Pierre En ouais. France, il n'y avait rien, il y avait euh, Poker Kediak, je crois, je crois même qui n'était pas encore sorti. Euh, donc, euh, voilà, avez...
0: Ça, c'est des livres pour, ex... pour expliquer, alors, moi je connais ce que j'étais en poker, mm -hmm. mais pour expliquer les gens, tu apprends du coup la stratégie oui. le... Des, alors, théorie du jeu théorie des jeux donc là c'est quand même assez technique pour le coup ouais,
1: ouais euh, théorie. Euh, théorie euh, ça s'appelle la théorie of poker c'est un livre jaune fort laid euh, un peu aride mais, euh, mais très très intéressant qui t'explique vraiment les bases les bases du poker les bases du, du théoriques du poker et quand t'as compris t'es pas trop tu euh, t'as compris la théorie bon bah tu, te, tu évites des situations dramatiques quoi et, et euh... avais
0: pensé, j'avais lu aussi que de créer une maison d'édition on va dire d'importer des ouais, non, oh tu t'es bien enseigné c'est un opportun... projet que j'ai pas <rire> crié à, à, à tous les vents c'était une opportunité du coup euh,
1: je savais pas, pas trop jeux. quoi faire moi je peux, pouvais pas créer un club de jeux, c'était réglementé puis bon, c'était un peu à l'époque euh, mafieux euh, donc je savais pas trop, trop quoi faire je me suis dit je vais monter une maison d'édition je vais acheter des droits aux états unis et je vais traduire les bouquins comme je parlais bien anglais et puis euh, François Montmirel m'a devancé, il était plus rapide et plus efficace que moi, donc euh, l'idée est tombée à l'eau. J'ai monté un, j'ai créé un jeu vidéo pour apprendre le poker qui a été acheté par une société qui s'appelle Anuman je crois. Comment tu as créé un jeu vidéo euh, année J'ai fait le jeu, ouais, j'ai inventé toutes les mains, j'ai tout rentré dans un tableau Excel qui était tellement long qu'il n'y avait pas assez de colonnes, je crois, de colonnes <rire> ou de lignes. Je sais pas, il y a une limite à Excel. C est... C est... Ah bon, je sais... Donc je sais pas si <rire> tu vois. Je pense
0: tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y, Excel... y a des limites à Excel Non, il
1: y a des limites à Excel. Je l'ai découvert en faisant le truc. C'est que tu avais le premier joueur qui fait une action pré-flop, le deuxième qui fait une action pré-flop, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Ensuite, le flop. Okay. Quel est le flop Tu un arbre tellement grand. Turn, que... river, là, là c'est monstrueux. Et donc j'ai touché des sous mais ça n'a pas vu le jour parce que c'était juste bon c'est l'éditeur qui a changé
0: d'avis euh, faut le passer d'excès là tu le développes sur quoi après ce jeu enfin, à un fait... moment je
1: sais pas il m'a demandé après c'est en flash je crois ok moi, il m'a demandé un tableau Excel pour que les développeurs ensuite puissent travailler. Ah, ok,
0: t'es pas toi qui as développé le jeu après. Euh, ah, non, non, non. T'avais éligité pas ces compétences-là.
1: Moi, j'ai compétence okay. ouais. dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, telle que la façon dont je le vois. Ils m'ont dit, c'est très intéressant. Ensuite, on va mettre une équipe de développement. Et puis, ça, c'est pas fait parce que je crois que les priorités euh, marketing ont changé. Enfin, peu importe. Et, Et... le but,
0: c'était quoi? C'était d'aider les gens à leur prise ouais. de décision bah, tu sais,
1: en fait, le, 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 le pitch, c'était tout simplement, quand tu veux découvrir un jeu, la meilleure façon, c'est qu'on te dise, ben, bah, on va faire un coup pour rien. Ben, bah, là, c'est un DVD de coup pour rien. Oh et il m'a dit c'est génial c'est génial c'est beaucoup moins aride que taper un bouquin de 500 pages sur comment jouer etc Donc, et l'idée était, était intéressante ça aurait probablement mérité de, de voir le jour parce que ça aurait fait des sous mais bon voilà ça c'est pas fait euh, il m'a cela dit demandé d'écrire de, un livre pour ses autres méthodes de poker et tout, parce qu'à l'époque il commercialisait énormément de trucs de poker et ce que j'ai fait il m'a payé et il est jamais sorti euh, as,
0: ah, t'as écrit un livre J'ai écrit un livre, ouais,
1: bon après que j'ai refondu et, pour écrire les autres, hein, mais, mais voilà, et donc j'étais un peu frustré que tout ce que je fasse soit payé, certes payé, mais pas, mais pas publié, c'était un peu, un peu frustrant. Et puis après, il m'a présenté à des gens qui montaient un magazine de poker et qui m'ont intégré dans leur équipe, donc finalement ça a été un retour gagnant quand même. C'était quoi le magazine Poker VIP. Et
0: ça, c'était quoi C'était vers 2006-2007 quelque chose comme ça
1: C'est même un peu avant, ça va être 2005, fin 2005, je crois.
0: Et tu faisais quoi, du coup, chez... Je suis en chef. Il y avait une grande équipe, c'était quoi À l'époque, oui, puis ça s'est rétréci petit à petit, petit
1: euh, jusqu'à mon départ, où à la fin, il n'y avait plus que deux, deux ou trois personnes. Ouais. Mais c'est euh... une... n'est pas, pas le point. Hein. C'est une hein. niche ça, aussi. Hein, ça poker, reste une niche.
0: Mais, hein. il y avait une, à cette époque son. je me souviens, il y avait énormément de magazines de poker euh, mm. Euh, Peut-être pas une dizaine, mais pas long. Il euh, y, hein, y, y eu a eu jusqu'à 7. 7 quand même, il ouais, ouais. y en avait pas mal. Ouais. Et, euh, et ça marchait. Euh, ah, genre,
1: on en avait 3. Hein. Donc c'était pas mal quand même. Vous en avez 3. Euh, e poker Poker Evolution qui est euh, ma création, euh, qui devait être un, juste un supplément de Poker VIP et il y en a eu 6 tellement ça a cartonné. Il devait juste y en avoir un, un et il y en a eu 6.
0: Et en parlant de ça, tu t'es jamais dit, j'ai envie de, de jouer encore plus en, ton, en tant que joueur et d'être pro du poker en jouant c'est jamais un truc qui t'a traversé l'esprit Si, euh...
1: si je suis resté un an et demi à ne vivre que du poker, avant ça. Okay.
0: Et là tu jouais, tu jouais sur, là, internet. Sur, sur internet. Sur okay. internet Ouais. Donc c'était bien avant l'ouverture au marché C'était avant
1: l'ouverture du marché, absolument. Je jouais sur PokerStars et euh, je jouais sur plusieurs tables. Euh, des petites limites, mais je faisais beaucoup de volume et je jouais tous les soirs.
0: Ok, ouais. euh, expliquer peut-être aux gens et on oui on peut jouer plusieurs que les gens oui oui avoir...
1: euh, sur internet on peut ouvrir à peu près autant de tables que qu'on veut qu'on le souhaite qu'on peut c'est ce qui impressionne euh... le plus les gens souvent quand tu l'expliques ouais, ouais 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 donc c'est bah, on fractionne son écran en plusieurs petites euh, plusieurs parties euh, moi je jouais à l'époque sur 9 tables plus une qui popait euh, sur les autres donc, si vous divisez l'écran en neuf, il y a une, une fenêtre qui s'ouvrait en plus. Euh, et bah, c'est, faut pas du tout être un extraterrestre. Hein, J'étais pas du tout un génie. Euh, c'est juste que si on veut gagner sa vie, bah, il faut pouvoir faire ça. Il y a des gens qui jouent sur beaucoup plus de tables, plus de 30 tables euh, à la fois. Plus en tournoi, en cash game, c'est vrai que c'est plus compliqué au-delà de 10, mais... Euh...
0: Alors je... Alors je fais un peu le... Ah oui, oui pardon, pardon pardon, est... pardon, pardon. Le professeur, tu peux expliquer en même temps ouais.
1: euh, bah, Le cash game, on joue de l'argent, c'est simple. On met euh, 50 euros sur la table et puis on décide de jouer ces 50 euros. Si on n'a plus d'argent, on décide de recaver ou de partir de c'est-à-dire de remettre de l'argent ou de partir euh, de, de fermer la table de laisser le, le siège libre en tournoi on achète des jetons donc c'est pas des jeux c'est on joue plus vraiment de l'argent on joue euh, des des, bah, des jetons celui qui a plus de jetons est éliminé du tournoi il peut plus revenir voilà ouais, pour faire court
0: bah merci pour les, les <rire> et <rire> le gagnant c'est celui qui a
1: récupéré tous les jetons de tout le monde puisqu'il a éliminé son dernier adversaire
0: et, et, alors je sais pas ce que tu en penses de ça, mais il y a toujours eu une petite ri rivalité ou une animosité peut-être des joueurs de cash game vis-à-vis -vis des joueurs de tournoi. En tout cas, je sais pas si comment ça évolue. Mais animosité, non, mais c'est pas, pas, pas tout à fait le même jeu. C'est pas le même jeu, non, mais ouais. des fois, c'était plus ou le peut-être les, les joueurs de cash game respectaient pas toujours correctement, je trouve, les joueurs de tournoi. Mm. Euh, Or, c'est pas les mêmes compétences qu'il faut avoir pour le coup. C'est beaucoup plus de patience en, en tournoi et un peu plus de théorie peut-être en, en cash game. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est mm. deux jeux différents. Et toi du coup non c'était plutôt cash game. Très jouais, très cash game, cash game, je vais très, game. très très peu tourner dans ma très vie. Bon, je suis plutôt cash game aussi. <rire>
1: Mais euh, c'est peut-être bête. Hein, c'est parce que j'ai commencé. Tu sais, quand je te parlais de mes, mes parties entre amis euh, dans mon magasin de jeux, on jouait qu'en cash game pour une raison très simple. C'est qu'on voulait pas que celui qui est, si on joue en tournoi, le premier éliminé, il fait quoi, ben, il vit, quoi Il rentre chez lui, il regarde les autres jouer. Donc on trouvait ça extrêmement frustrant. Donc on a dit, bah non, on va jouer, on va mettre, on va jouer 5 ou 10 balles. Hein, attention, hein, c'est vraiment des sommes ridicules. Mais le but, c'était de, de se perfectionner. Donc on, on jouait en cash game euh, et on essayait de jouer du mieux qu'on pouvait. Euh, peu importe le, le ce que ça pouvait nous coûter ça, si on avait passé une très mauvaise soirée on avait perdu 30 ou 35 balles c'est quand même vraiment pas dramatique et on essayait surtout de bien jouer donc ce qui est drôle moi j'ai le souvenir d'un coup où on jouait pas d'argent et où j'ai moi pris une décision pendant euh, j'ai réfléchi pendant 5 minutes à un coup c'est impensable il n'y a pas d'enjeu mais c'était pour dire le niveau d'implication qu'on avait les uns les autres. Et personne ne m'a dit, dis donc Alexis, euh, dépêche-toi, dépêche je te rappelle qu'on joue pour rien. Tout le monde respectait ça parce que le but, c'était de, de jouer du mieux qu'on pouvait, de prendre les meilleures décisions possibles. C'était peut-être ridicule encore une fois. Si je, je regardais maintenant euh, le, le, le coup euh, sur lequel j'ai réfléchi il y a dix ans, peut-être que, peut que ce serait ridicule. Mais n'empêche qu'à l'époque, il y avait une vraie réflexion et tout le monde, euh, tout le monde était plongé dans cette ré réflexion-là
0: ce qui est dur à retrouver alors moi c'était moi je fais pas beaucoup de parties en, entre amis en live parce que c'est souvent compliqué parce qu'on joue peu d'argent ou pas d'argent et les gens n'arrivent oui. pas à jouer, à jouer sérieusement mmh. et, et hormis le fait en plus qu'on est l'attraction qu'on est ancien joueur de poker et tout, coup, tout le monde veut voir si on si n'est pas un magicien du poker alors qu'on on a deux cartes comme tout le monde je sais pas si tu vois ça ouais, comme si puis tu le fais le joueur
1: expérimenté c'est... Le sport, alors euh, par des amateurs on
0: ne pas entrer dans toute technique mais c'est vrai que du coup la bonne manière de jouer contre des gens qui savent pas trop bien jouer bah, c'est jouer assez, assez serré donc ah ouais. jouer beaucoup de mains et, et du coup ce qui ne va pas trop avec l'image que les gens ont du poker où tu devrais bluffer tout le temps enfin c'est donc il y a toujours une dualité donc moi j'évite un petit peu des fois c'est c'est partie euh, et euh, bah écoute je je savais pas que tu avais joué autant en tout cas en tout cas dans ce que j'avais tu me disais que j'avais bien travaillé en tout cas ça, je ne savais pas que tu avais joué un an et demi en, en professionnel mais en, ouais. en tout cas, ayant vécu du poker et, euh, et du coup en parallèle il euh, y a les émissions de télé qui ont commencé parce que moi je me souviens euh, je crois que c'était vers euh, je sais plus si c'était la... c'était Poker Mission Caraïbe à... Poker Mission Caraïbe c'est était... première... ah, pas ma
1: première émission techniquement c'est pas ma première émission mais c'est la première grande émission ça c'était euh, diffusé sur NRJ12 euh, en troisième partie de soirée euh, et oui ça m'a évidemment beaucoup propulsé et quand tu t'es retrouvé C'est assez amusant. Je, je... En fait, ça a commencé un peu plus tôt où je commentais l'EPT. J'étais euh, commentateur remplaçant de l'EPT. Le l'EPT, c'est le. PT, le European le Poker Tour, c'est la Ligue des champions du poker, en gros. Hein. C'est les plus gros tournois. C'est les plus gros tournois avec ah, les même. plus gros joueurs. Euh, c'est vraiment un truc exceptionnel. Très, très bien capté. des images sont magnifiques. Les et gens ne
0: rendent pas Il faut leur dire c'est à près euros l'inscription. Donc, c'est quand même pas. Ouais, euh, c'est ça. Même s'il y en avait même des plus chers à l'époque. 5 5000 et 10 000. C'est ça ouais. 10 000
1: non, à Monaco et après 10 dollars au Bahamas. Donc, c'est vraiment du très, très haut niveau et Parce puis, que... c'est cette, cette grande qualité et tout. Et je suis seulement remplaçant puisqu'il y a un gars qui est pressenti pour être, pour être commentateur à ma place. Donc, moi, je fais les, les essais. Et finalement, le, son euh, il me dit, euh, je, moi, je te trouve meilleur que l'autre. Et je ne savais pas. Mais en fait, il est cuit chemise avec le producteur. Et il a super confiance. Ils ont confiance l'un en l'autre. Donc, bon il a dû lui passer un mot. Et le producteur a écouté les deux bandes. Il a dit, bon, on va prendre l'Epscare. Il m'a convoqué. Il s'appelait Alexandre Balkani. C'est le fils. Euh, et il m'a dit, bah, j'ai confiance en toi, j'aime beaucoup ta façon de commenter, on, on va te mettre en numéro 1 et puis l'autre sera en remplaçant. Oh Donc j'étais bien content.
0: Et ça, les, comment les commentaires, ça se fait sur euh, quelle plateforme C'est avec qui C'est Pokerstar du coup c c
1: Non, c'est en indépendance. C ah, c en à l'époque, c'était une boîte de production qui s'appelait Kawa Production qui, effectivement, a été ra rachetée plus tard par PokerStars. Mais à l'époque, c'était indépendant.
0: Okay, et c'était diffusé sur Internet C'était diffusé sur Energy12. Ah, tous les je... jours, ah, okay. monsieur ah, je savais pas, Tous vrai. les
1: jours, t'avais ton épisode de Le PT. c'est complètement fou. une il n'y a plus du tout de poker à la télé maintenant. Là, je ne sais pas si tu imagines que je passais tous les jours. Je fais 12 saisons comme ça. Et, et en cours de route, il a confiance en moi et tout. Ça se passe plutôt bien. Il aime bien ma façon de présenter le poker. Il me trouve rassurant, etc. Il me dit, voilà, j'ai un projet plus ambitieux pour toi. Euh, J'aurais que tu fasses des émissions pour le web de 26 minutes façon émission de télé. Tu te fixes comme objectif une émission de télé un reportage, un, voilà, un magazine... Euh, bon, moi j'avais jamais, oh, okay, hein. ouais, okay. jamais fait ça de ma vie, je lui dis ok, oui, super. J'endormais pas de <rire> la nuit. Non, dormais pas de la nuit parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, je lui ai dit « oui d'accord. Parce que c'est différent et, de commenter. Mais ouais. ça n'a rien avoir. à voir, faire un magazine papier et faire un magazine vidéo, c'est pas du tout la même chose. Et commenter et puis animer, c'est pas du tout la même chose. Euh, donc je me lance comme je peux, je fais un pauvre numéro 1. Et en fait tout le monde me dit euh bien. Faudrait, faudrait que tu continues, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal du tout. Toi tu ne pas trouvé ça bien parce que, donc, donc bah, bah que moi je pas sais rien. pas, j'ai pas aucun ouais. recul, je fais ce que je peux moi, ouais, tu est vois, je jeu, je j en j en est jamais tout. content de voir les joueurs. Ouais, en ouais, je, je, moi je vois que les défauts, je ouais. pff, voilà, je vois, je vois je vois bien que c'est pas à chier, tu vois, mais mais je sais pas. Comment s'appelle l'émission Euh le mag. Je crois que c'est trouvable encore, je crois. Hein. C'est peut-être ah, Je pense que j'en
0: ai déjà vu. Euh,
1: ah ouais, mais c'était très connu à l'époque, ça faisait 26 000 vues et tout, tu vois, donc pour du poker et tout, c'était pas et mal. Sur Internet, du coup, ouais. Sur Internet. Et, et du coup, il me convoque une nouvelle fois et il me dit « Voilà, j'ai une émission de télé-réalité, j'aimerais que tu sois dedans. » Euh, je voudrais que tu me fasses du Denis Brognard. Je vais te raconter la petite anecdote. Je ne savais pas qui était Denis Brognard. Je fais oui, très bien. Oui, bien sûr, Denis Brognard. Je dis, la première chose que je fais en sortant de son bureau, c'est de taper Denis Brognard <rire> dans Google. Euh, J'étais tellement peu branché télé et tout que je ne savais pas. Et il me dit voilà euh, voilà le projet c'est une télé-réalité ça va être tourné au Caraïbe avec Lara Morgan et tout je fais waouh super donc là pour propulser mon mon image et ma carrière c'était c'était juste magnifique le tournage se passe euh, bien je fais connaissance avec Lara Morgan et tout qui est euh, pas vraiment faite fait pour ça pour ce métier pas c c cas pas cas, se c mentir c'était très, très 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 dur les, les tournages fois que
0: je faisais de la chanson tout ça, ça que euh, ouais je On suis pas trop, si pas trop j'ai pas trop suivi sa carrière ouais. sans
1: vouloir faire le puritain mais j'ai <rire> jamais vu un de ses films et je connais pas ses chansons ces trucs et tout la fille est plutôt sympa mais bon pour, pour Présenter une émission de télé, c'est très très compliqué. Et à tel point que, en 48 heures, elle se fait virer, mais virer violemment par Balkany, par le producteur.
0: Parce que ça, c'était quoi le principe de l'émission? Euh, c'est
1: une télé-réalité où elle anime.
0: Et, toi, tu, toi, étais et moi je
1: suis le, 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 la garant, le garant poker, c'est moi qui organise toutes les parties, qui leur dit voilà les règles, voilà comment ça va se passer. Moi je, je lance les jeux un peu le Denis Bregard, et elle, elle serait une suranimatrice, une couche par-dessus, okay. euh, qui va dire oh, bah, aujourd'hui les candidats sont à tel endroit, c'est magnifique, euh, ils vont profiter de la mer, machin et tout. Je laisse la parole au directeur, voilà, et, et ensuite c'était moi.
0: C'était les prémices de la Maison du bluff, donc. Et euh, exactement,
1: exactement. Et elle, elle se fait virer donc parce qu'il euh, en peut plus et moi je me dis, bon bah ça y est c'est mort. Parce que le directeur des programmes se barre, le responsable, le sponsor se barre, et je me dis bah, j'ai fait 24 heures de télé, cool. <rire> et là Balkany arrive avec un grand sourire, une énorme pile de papiers, il me dit voilà ces textes, c'est pour toi, t'as 10 minutes pour apprendre tous ces textes et puis c'est maintenant c'est toi. Je lui dis, je regarde, je lui dis, écoute, on se connaît pas beaucoup, t'es sûr de toi là Il me regarde droit dans les yeux avec un grand sourire il me dit j'ai jamais été aussi sûr de moi <rire> Et qui okay, était beaucoup plus sûr de moi <rire> que moi-même. Moi, bon, euh, moi j'étais en train de compter des jetons pendant qu'on parlait, tu vois. Et il me file les textes, donc j'apprends ce que je peux. Et... Pff, voilà, je, me, je comprends de quoi il faut parler. mais je... Pourquoi c'est aussi pressant Parce qu'on en... qu tourne, on tourne, c'est pendant le tournage. Ah, c'est pendant le tournage On est en train de tourner. Du coup, y des des tout le monde que... nous attend, toutes les équipes sont prêtes et elle okay. se fait virer au moment de prendre l'antenne. Ah oui, okay. et du coup ça me revient à moi et, et je n'oublierai jamais ce moment où je passe donc devant la caméra avec les projecteurs en pleine poire et tout le monde me regarde, on parle de quand même une cinquantaine de personnes, parce qu'il y a les candidats, il y a toute l'équipe technique, le staff, etc donc on parle d'une cinquantaine de personnes qui me regardent et tu vois dans les yeux de chacun <rire> bon bah c'est mort, hein. -ce il n'y arrivera pas <rire> donc ça met une espèce de pression pas très, très, euh, pas très saine, et puis je sors mon truc comme je peux, et dans l'oreillette j'entends c'est bon et je dis Mais je, je peux en faire un autre, hein, ce sera mieux. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est très bien. Et je dis, Mais non, mais moi ça me dérange pas d'en faire un autre. Non, non, mais c'est très bien, Alexis, euh, casse toi en scène suivante. Ok. Et en fait, ça s'est passé comme ça tout le temps, et j'arrêtais pas d'aller demander aux cadreurs, aux monteurs et tout. Ça, va, ça a été. Et ils m'ont dit, ouais, ah, mais t'es très bien. C je le dis sans prétention, ah oui, c'est plus bizarre, Ça a l'air de. Moi, de... moi j'avais besoin de ça. J'avais besoin de savoir si c'était bien, ce que je pouvais améliorer, etc. Ils m'ont dit, non, non, mais c'est très bien. Donc après, évidemment, pris confiance en, en moi pour le track et le, 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 le stress et le, la timidité. Je peux dire que c'est un bon remède. Ouais, et, et puis, comme le tournage s'est bien passé, j'ai pas exigé des, des augmentations de salaire, j'ai pas eu de caprice et tout. Ils m'ont dit, à la rentrée, t'as ta propre mission. Et puis de fil en aiguille, j'ai présenté euh, je ne sais pas combien d'émissions, euh, je ne même pas le dire. Je suis plus de euh, 2000 fois à la télé. Quoi. Tu vois <rire> ouais, <rire> ouais, ça, fait, ça fait.
0: Sur. Euh, oui, il y a eu sur NRJ12. Euh, NRJ12, M6, 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 Eurosport,
1: euh, ma chaîne Sport. Euh, bah dès qu'il y avait une émission de c'était AB. Euh, ouais, ouais, dès qu'il y avait une émission de c'était pour moi.
0: Et, euh, et du coup, on arrive, je pense, euh, à l'arrivée du. 2010, à l'arrivée de l'argent, du coup, il faudrait ouais. faire. Mmh. D'ailleurs, comment. Parce que toi, du coup, tu. Tu avais bien mené ta barque par rapport à ta stratégie, j'imagine. Tu avais réussi à être joueur, mais aussi à être dans l'industrie du poker. Ouais. Comment tu vois de l'extérieur euh, Alors, sûr il y a des opportunités qui sont créées, mais qu est-ce que tu enfin, ce qu'elle était ta vision de l'arrivée de l'argent Est-ce que tu pensais que du coup le poker euh, allait passer sur une vision long terme ou si elle allait être à court terme et que c'est intéressant Comment tu as vécu cette période où on se rend compte qu'on. Ce qu'il faut expliquer aux gens, avant on pouvait jouer sur les sites internationaux, enfin ouais. euh, .com, Et du coup, euh, alors, euh, alors je sais pas, là, pour. Euh, c'est pas si on de l'argent aux joueurs, mais pour pouvoir euh, euh, sécuriser les joueurs, on va ouais. dire, euh, l'Argel a décidé, l'État, de, de mettre les joueurs entre Français.
1: Ouais, c'est ça. Avant 2010, en fait, euh, on peut, euh, depuis la France, et depuis euh, pratiquement tous les pays du monde, jouer tous ensemble. On peut jouer avec des Australiens, des Sud-Africains, etc. Et il euh, y avait un problème à ça, c'est que les grands, les grands sites ce bon, c'était pas trop problématique, mais il y avait des petits sites qui pouvaient se créer où on savait pas exactement qui étaient les joueurs, quelles étaient les règles, est-ce que c'était des joueurs fictifs ou bien réels, qui contrôlaient tout ça. Et, et ce, cet aléa, et cet inconnu était insupportable pour l'État français qui a décidé de réglementer. Donc il y a une autorité de régulation qui a été nommée et des sites qui ont été agréés ou non. Euh, et oui ça a changé pas mal de choses euh, on, on a vu que les côtés négatifs parce qu'évidemment on est un pays où on aime bien râler mais ça a quand même eu beaucoup de, de, de côtés positifs notamment sur la protection des joueurs, la protection n'était pas totale, n'était pas absolue mais était quand même bien meilleure qu'avant où il n'y avait juste rien euh, ce qui a été la cause de beaucoup de mécontentement c'est le fait qu'on ne joue plus qu'entre français et ça c'était vraiment un problème notamment en tournoi où ça a vidé les liquidités c'est à dire qu'un tournoi qui se lançait où on pouvait être potentiellement plus infini, pratiquement, parce qu'on s'adressait au monde entier. Des de de joueurs, euh, ouais, voilà. Euh, maintenant, ils s'adressait plus qu'au marché français naissant, c'est-à-dire des gens qui ont bien voulu s'inscrire sur un site. Donc ça réduisait considérablement les possibilités et, euh, et, et l'argent à gagner. Donc il euh, y a eu un, une marche très très haute à, à franchir et qui a été désagréable, notamment pour les joueurs, euh, les règles, ce qu'on appelle les joueurs réguliers. Les professionnels. Euh, les professionnels, ouais. Et... Mais bon, il fallait, il fallait passer par là. Je ne je, je... Je vais pas revenir en arrière et faire le, le, le vieux con, mais je pense que ça, c'était un peu absurde. Euh, clo de, cloisonner de, le marché cloisonner euh, ouais, ou de faire une régulation En tout cas, il y avait possibilité de très bien contrôler sans cloisonner au moins le, le tournoi. Parce que le blanchiment d'argent au tournoi, c'est quand même vraiment très, très, très compliqué. Autant en cash game, je comprends que euh, ils puissent avoir des, des craintes puisque je le rappelle en cash game on, on joue de l'argent bah donc me souviens, si bah, j'ai décidé euh, de, de blanchir avec toi je peux perdre plein de coups contre toi en tournoi je sais même pas si je serai à ta table il n'y avait même pas besoin parce que je me souviens sur c'était sur pokerstar
0: d'ailleurs sur point com à l'époque je sais pas si ça a continué après sur le point com on pouvait transférer de l'argent de joueur à joueur ouais, bah c'est interdit
1: évidemment sur le point fr ce qui
0: était interdit ouais. Ouais. donc ça c'est que là ça va vite là il n'y avait pas besoin de, de jouer sur une table là, tout euh,
1: tout complètement. <rire> complètement
0: et euh, ça devait être aussi sur je sais pas les autres sites parce que bah, je jouais du coup les sites principaux à l'époque euh, il y avait Pokerstar euh, Full Tilt es est vrai c'est poker qui ouais. était moins connu quand moi j'ai commencé mais qui était ah ouais, moins, ouais.
1: Mais mais dans mais le monde était, était très, très connu qui était très ouais. connu mais
0: les français jouent peut-être un peu moins sur ouais, euh, oui. sur partie en tout cas vers 2007 2008 mm. et, et du coup c'est là donc euh, que tu as l'opportunité de en 2010 du coup donc ouverture euh, de plein ouais. plein de sites euh, peut-être tu te mes quoi une vingtaine trentaine 27 27 ouais. hein. en plus beaucoup quelques années plus tard euh, on pourra en parler mais euh, euh, donc là tu te retrouves chez Pokerstar oui Comment ça se passe enfin, Comment t'as comment été recruté bah, Figure-toi que
1: le possible. nouveau patron de PokerStars, euh, fraîchement élu pour cette ouverture de, ouverture de marché, il s'appelle Alexandre Balkany. Donc, ça, il ça, me connaît ça, ça, bien. Ça, ça, ça tombe bien. <rire> On a une relation de confiance euh, de, de quelques années. Et, euh, je l'ai su plus tard, mais il a auditionné beaucoup de gens pour mon poste, y compris des gens très compétents. Et heureusement que je l'ai su plus tard parce que j'étais très inquiet euh, vu la concurrence. Euh, et il m'a choisi comme euh, directeur de la communication et porte-parole de la marque. Donc, c'était une très belle responsabilité.
0: Sans, sans entretien, du coup, juste parce qu'il connaissait enfin, Alors,
1: euh, lui, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, je pense à toi. Qu'est-ce que tu en penses Tu me donnes ta réponse demain. Euh, enfin, non, tu me donnes ta réponse. Et je lui dis, bah, demain, tu auras ma réponse. Donc, j'ai quand même réfléchi. C'était oui, hein, mais je voulais réfléchir un, un peu ce que j'allais y faire et comment ça allait se passer. Donc, j'avais surtout des questions à lui poser. On s'est euh, donné rendez-vous le lendemain. Et il m'a dit, OK, euh, moi, ça m'intéresse toujours. Euh, » Banco. Donc, on lance le processus, et là euh, je passais des entretiens au téléphone euh, un peu compliqué avec l'Angleterre et le chef, le, le, le manager de l'Europe euh, en anglais. Là, c'était moins, moins peace and love quand même. C'est moi, c'est pas qui qu d'avance. Ouais.
0: Comment ils s'appelaient les... C'était une famille qui, qui gérait pas euh, euh... Isaïe et
1: Mark Schenberg, ouais. Non, mais c'était pas eux quand même. Là, c'était vraiment des, des directeurs euh, régionaux okay. Okay. Ouais. et on.
0: Euh... Et du coup bah, ça va être hyper intéressant parce que quand donc arrives j'imagine quelques semaines ou quelques mois avant l'ouverture du point .fr ou, ou parce que c'était en juillet 2010 si je pas de bêtises l'ouverture euh,
1: euh, juin. juin. Juin 2010 6. ouais. Juin 2010.
0: Ouais. Et du coup là ça va être hyper intéressant d'un point de vue communication, marketing parce que là, as, là, là on voyait tous les sites avec des budgets à, à dépenser ouais. à louer. Et enfin, en tant que communicant, tu as dû apprécier je pense, cette période, ça être, stratégiquement aussi. Enfin, Est-ce que tu peux raconter un petit peu les, ces premiers mois d'ouverture C'est peut-être première année, disons.
1: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est une dynamique très particulière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nos auditeurs qui euh, seront euh, dans cette situation-là, mais c'est un exercice intéressant quand on s'intéresse à la communication, au marketing. On a évidemment des budgets considérables et on doit conquérir tout le marché, ou le plus gros, mais en tout cas toucher toute l'étrange de la population de façon massive, euh, avec, par tous les moyens. Le genre euh, print, online, même, euh, télé, euh, RP, etc., événementiel, hors-média. Bon, vous n'êtes euh,
0: pas une petite structure, pour, Pixar, pour dire aussi aux gens. Oui, c'est ouais, une, une grosse, grosse, grosse multinationale qui euh,
1: pèse euh, à peu près 5 milliards de dollars euh, et qui a un budget euh, d'un peu près,
0: défoncer le marché, enfin d'être leader, d'être les leaders, ouais, euh, voilà, d d les leaders le sur le
1: marché français euh, par tous les moyens possibles. Ce qui, ouais, effectivement, c'est une période, euh, c'est une période assez intéressante parce que, enfin, quand on s'intéresse évidemment à la communication et au marketing, euh, parce que c'est une ouverture, donc on doit conquérir le plus de parts de marché possible, enfin conquérir euh, le grand public par tous les moyens possibles et par tous les canaux de communication possibles. Donc il faut se, vraiment, là, c'est de la communication 360 comme on dit. Euh, qu'il faut mettre en place de façon cohérente en respectant euh, les directives de la marque et en étant euh, vraiment efficace parce que les autres ne nous feront pas de cadeaux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 27 marques, alors elles ne sont pas de, de, de force euh, équ euh, équivalente évidemment, mais il y a quand même euh, du monde dans les starting blocks, donc il faut être le premier arrivé.
0: Et, et justement, donc, toi, toi, ton rôle c'était vraiment d'orchestrer tout ça
1: de... Oui, tout ce qui était com, tout ce qui était com. Alors, il y avait une équipe. Hein. Vous êtes des...
0: Parce que je me rends pas compte, qu'il y avait Steve Croce En tout, équipe, euh, en,
1: tout en... En, en plus large. En France, on devait être, je ne sais pas, 60-70. Et pas que sur la communication, surtout non, les... non, 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 sur l'ensemble les... euh... de, sur, le... non, non, tout ce qui était marketing, mais il y avait aussi un peu de support, un peu d'aide de... au dépôt, etc. Avait... Euh... Donc, on ne pas rentrer dans les détails trop techniques, mais il y avait des gens qui s'occupaient de la France depuis Londres, depuis euh, d'autres bureaux.
0: Et, et toi, du coup, donc tes missions, donc c'était euh, de gérer ces personnes-là, d'orchestrer, de ouais, d'orchestrer
1: de... Ouais, de, un petit peu toute la com, des euh, émissions de télé aussi, leur diffusion, euh, les pubs télé, euh, les agréments pour les pubs télé, parce qu'on voit pas, euh, mais on envoie pas une pub comme ça à une chaîne de télé, faut qu'elle soit validée d'abord, euh, les pubs print, etc., les événementiels, les conférences de presse, on n'a pas fait énormément, mais quand il y en a une, il faut la faire, il faut qu'elle soit bien faite, des événements spéciaux, j'ai fait euh, des événements avec euh, Nadal, Rio Mavuba. Boris Dio, euh, Chabal, etc. Donc ça, c'est des gens avec lesquels tu peux pas improviser, tu peux pas être, euh, tu peux pas être bon pote sportifs, et hein. comment Beaucoup euh... sur les sportifs, du coup. Euh... Beaucoup sur les sportifs, ouais. Euh, quelques quelques people, euh, d'autres euh, d'autres horizons, mais effectivement essentiellement des sportifs. Et ça, c'est pas des choses que tu peux improviser, et tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi la stratégie ouais. quand on ouvre sur un marché comme ça, donc le, le poker était un peu connu en France, mais c'était encore euh, encore petit. C'est vraiment là où il y a eu le vrai boom. Pas euh, petit, tout trop pour s'en garder. Euh, Est-ce qu'on cible plutôt les, les joueurs réguliers Est-ce enfin, ou professionnels Est-ce qu'on cible des, beaucoup de récréatifs plutôt enfin, -ce il, y a des, mm. il y a des sites qui ont pris différents partis pris. Euh, PokerStars, quelle, quelle était la vision Ou on vise les deux parce que du coup on a besoin des deux pour. On vivre. vise
1: tout le monde parce qu'on a besoin et envie d'avoir tout le monde. Donc la première étape, euh, il faut bien se mettre dans la tête que le poker débarque. Euh, pour la première fois. Il faut presque faire table rase du passé en se disant pas euh, « bon, bah on nous connaît euh, ». Il faut se mettre dans la peau du gars qui euh, n'a rien contre le poker, mais n'est pas forcément rassuré, connaît pas forcément ce jeu, a des inquiétudes et il faut, euh, il faut le rassurer. Alors, il faut le rassurer de différents moyens en lui montrant que le site est sûr, euh, sécurisé, etc. Donc, il y a une communication adaptée à ça. Euh, que c'est... Ce... Que une activité, le poker, qui est très proche du sport. Donc, c'est du ça, ça, c'est cohérent avec le sponsoring sportif, avec le vocabulaire qu'on va choisir qui va privilégier les termes du sport plutôt que de la compétition, euh, d'argent, etc. Donc, on parle assez peu d'argent, même si on met en avant les sommes qui peuvent être gagnées. Parce qu'au au, au foot aussi, on parle, on parle de temps en temps d'argent. Ouais, ouais, ouais. Mais on privilégie vraiment ce côté compétition, sport, euh, esprit sportif, qualité. Euh, on ne parle plus de hasard, mais euh, de stratégie, etc de façon à ce que les gens se fassent une idée nouvelle du poker et chassent l'idée ancienne qui était jeu de truand, qu'on joue dans une arrière en fumée avec de l'argent sale et un pétard sur la table. Tu vois. Mmh. Donc ça, c'était un gros, gros travail. Parallèlement à ça, euh, auprès des sites euh, qui faisaient déjà du poker, on, fait, on développe une offre d'affiliation, c'est-à-dire vous nous rapportez des joueurs, on vous rémunère. Euh, on faisait du print dans alors l'équipe, euh, mais également dans les magazines poker. Euh, on choisissait nos événements pour qu'ils soient reliés sur Youtube et dans la presse euh, C'est ce que j'ai évoqué avec euh, avec Nadal, avec d'autres sportifs, et, euh, et puis des opérations euh, de l'affichage, des opérations avec un euh, au lancement on avait un bus avec euh, la tête de Chabal qui, euh, qui passait, euh, les pubs, la pub avec euh, Chabal et mon fils, je sais pas si vous vous en souvenez, Chabal en Napoléon et tout. À l'époque, ça avait euh, ça avait bien ah, marché. La pub avait été euh, nommée pour être euh, pour le prix du de la meilleure pub liée au sport, donc on, on retrouve euh, cet attachement au sport, etc. Euh, donc voilà, c'était une stratégie assez cohérente. Donc rendre le poker, euh, euh, enfin, à évangéliser, en accessible, marché, accessible, accessible, euh, simple, euh, fair play, etc. Puis la confiance du coup de ouais, sur et la plateforme. Voilà, rétablir une, une notion de confiance. Ouais.
0: Et ça, du coup, donc ça, c'était les, les, les premiers mois. Et qu'est-ce qu'il y a eu après euh...
1: Alors C'est intéressant ce que tu me dis parce que personne ne le voit, ça mais il y a eu effectivement plusieurs plusieurs, Moi, il y a plusieurs parties. 13, ouais. Ouais. Moi, Après, 2010, il y a une maturité du, du marché euh, qui est une façon de gérer euh, la communication et le marketing de, complètement différente puisque cette fois, tu es dans l'optimisation. Il faut sécuriser ses parts de marché, aller en acquérir là où tu as négligé, où tu pas été assez fort, où le concurrent a été meilleur que toi. Euh, donc on est sur des budgets beaucoup moins élevés, mais plus euh, plus tactiques, c'est-à-dire que tu dois mieux miser. Euh, si tu veux... Oh, oh, oh. La période qui a précédé, les deux premières années, de deux ans, deux ans et demi, c'était un peu on tire, on tire à boulet rouge, quoi. On tire partout, et puis on voit un, ce qui marche. C'est un sprint au début. Voilà, quoi. là c'est déjà un petit peu plus du snipe. On essaie de, on essaie de, on connaît mieux nos affinités, nos cibles, et on va mieux taper dessus et avec les, un peu moins d'argent.
0: Les premiers sites aussi qui commencent à les, sites, les
1: premiers sites très juste. Les, les premiers sites qui commencent à mettre la clé sous la porte, et on est effectivement 2 euh, de, deux, deux, trois ans après l'ouverture du marché.
0: Et de les, Intérieur, mais maintenant avec l'extérieur, ça comment? Euh... C'était des, des manque de moyens, c'était une mauvaise stratégie qu'ils avaient parce Il y avait des tout petits sites, il y avait des sites oui. intermédiaires aussi confirmés euh,
1: euh, Oui, euh... oui Alors, les petits sites n'avaient aucun avenir, c'était perdu d'avance. On... Je vais te donner un exemple, mais le budget télé, juste télé, de PokerStars à l'ouverture, c'était 11 millions d'euros. Comment veux-tu, quand tu lances ton petit site avec quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, t'en sortir c'est pas possible, on ne joue pas dans, les mêmes, dans la même cour. Or, la particularité du poker... C'est que tu n'as en tant que joueur, hein, pas en tant qu'acteur de l'industrie, tu n'as aucun intérêt à ce qu'il y ait plein d'opérateurs. De, de, Il n'y a pas de concurrence. La grand... Plus exactement, la concurrence n'est pas vraiment souhaitable puisque tu vas t'inscrire sur un tournoi essentiellement où tu as intérêt à ce qu'il y ait le plus de gens possible puisque faire... c'est ça qui va générer l'argent que tu peux gagner. Donc Quel est l'intérêt Qu'il y ait une, fraction de... une multitude d'offres, ça va juste fractionner euh, le, le, les tournois.
0: C'est ça que les gens jouent, jouent sur un seul site. Parce bah qu'à euh, l'époque, et maintenant on non. se retrouve à deux, À l'époque, ils jouaient ouais.
1: sur un seul site, voilà. Ils jouaient un, peut-être deux. Alors, maintenant, moins, euh, tout, tout le monde le est inscrit sur, cas sur cas. tous les sites, ouais. Donc, euh, donc la, la notion de concurrence et l'intérêt d'avoir une, une multiplicité d'offres n'était pas du tout pertinente pour le joueur. Et les plus faibles, ceux qui avaient l'offre la moins attractive, ont fermé assez rapidement. Et comme tu le dis, euh, certains acteurs intermédiaires, notamment Everest, qui avait quand même un, un budget important, euh, s'est euh, échoué en route.
0: Donc là, c'était plus vos concurrents là. C'était là, un euh,
1: petit peu plus concurrentiel, même s'ils étaient loin derrière, mais c'était un peu plus concurrentiel, un peu plus sérieux. Ouais.
0: Et, euh, et justement, bah, l'autre concurrent, c'était enfin, comment, ouais. comment, Quelle était la stratégie Parce que du coup, c'était pas forcément la, la même image de marque. Il y avait... Euh, euh, vous, vous avez votre stratégie au début, euh, beaucoup de sportifs. Oui. La Max, était plutôt euh, euh, la team avec les, les professionnels, oui. beaucoup de très, très pauvres. Alors même si euh, euh, alors, sais, les gens connaissent peut-être de nom Elki, Bertrand Gropelier, qui était mm. euh, la référence du poker en France, en, en tournoi du moins, euh, qui était chez Pokerstar pendant presque 10 ans, enfin, pendant très longtemps du ouais.
1: ben, Nous, on avait un avantage, c'est qu'on on pouvait s'appuyer sur une team euh, internationale. Donc, ce qui nous permettait de ne pas engager une type française euh, très importante en ayant juste le plus important euh, des qui, joueurs de l'époque, qui, qui, euh, ouais. qui était une véritable légende vivante et qui mettait euh, le deuxième. On savait même pas qui était deuxième hein, tellement il était loin devant. Euh, donc ça, c'était vraiment très confortable.
0: Puis et est ça allait au-delà du niveau de jeu, c'était même sa personnalité, sa manière de. Ouais, mais euh, même ça, sur le, le, mais les comme, résultats en tout cas. Au niveau euh, de jeu, euh,
1: je ne me permettrai pas de juger les autres, mais euh, en tout cas en termes de résultats, il était, euh, était vraiment très beau, très au-dessus de tout, tout le monde. Et il est toujours numéro un français en gains cumulés. En gains annuels, c'est beaucoup plus, beaucoup moins reluisant, mais il est toujours toujours très très bien classé. Euh, donc on avait, on avait lui, et puis à, à côté, effectivement, des sportifs. Winamax avait une stratégie différente, c'est qu'ils avaient constitué un, un team qui est extraordinaire, joueur de joueurs de grands grand talent, euh, très respecté dans la communauté, mais avec une aura beaucoup plus faible. Mais par contre, de l'autre côté, ils avaient Bruel. Et Bruel, c'est la star euh, on ne peut pas faire mieux. Parti Poker avait essayé de recruter Bruno Solo. Bruno Solo euh, est très gentil, mais il n'arrive pas du tout à la cheville de, de Bruel. Bruel, il n'y a pas une année où il n'a pas une tournée, un album, une pièce ou un film. C'est simple. Hein. Donc, on parle tout le temps de Patrick Bruel. Il n'a jamais eu de communication négative. Il a toujours réussi à échapper à tout ce qui était euh, polémique, etc. Ouais, euh, voilà. Donc, euh, euh, très bonne image. Il est un mec sympathique, très populaire, avec une grosse, une grosse communauté. Et Il dit, moi, je joue au poker sur Winamax. C'est génial pour eux.
0: Que, et puis il devait être. Euh, enfin, il était actionnaire ou quelque chose Il comme était ça, actionnaire, hein oui. Et, euh, et justement, donc, toi, comment tu gérais cette, euh, cette compétition du coup avec Winamax Est -ce que, bon, On pourrait toujours avoir un monopole, même si ça stimule la, la, la créativité ou des choses comme ça, mais c'était quelque chose qui était énervant au quotidien ou c'était juste ça un...
1: non, non, au contraire, c'est plutôt un challenge, mais euh, euh... En, en face, c'est des gens intelligents hein, chez Winamax. C'était des gens intelligents et qui avaient un gros budget. Donc ils c sortaient, c sûr, sûr que ils c sortaient peu... pas de nulle
0: part, mais... Il... Enfin, Pokerstar était déjà hyper connu Winamax oui. beaucoup moins. Ouais, et du coup, ça. on les a vus sortir. C'est vrai que moi, j'ai commencé sur Pokerstar. Après, j'avais Pokerstar Winamax, ouais. euh, Parce qu'on voyait qu'il y avait aussi... C'était sérieux, Winamax. C'était le... le seul concurrent. Enfin, il n'y avait pas c'est le seul. le gros concurrent on, on on
1: sérieux. On va, on va se parler franchement. C'est un gens qui a énormément de mérite. C'est une entreprise française, née effectivement de, de rien. Euh, avec beaucoup d'argent à la base, bien sûr, mais née de rien. Euh, et qui réussit à jouer du coude à coude avec PokerStars et même à passer devant après euh, 5 ou 6 ans d'ouverture du marché. Donc c'est quand même une très très belle performance. Le, les raisons sont multiples. Euh, D'abord, je l'ai dit, ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont de l'instinct et qui ont une certaine facilité. Quand tu as, as une bonne idée, euh, tu te lèves de ton bureau, tu vas voir le patron, tu lui dis j'ai cette bonne idée, qui te dit d'accord, c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile que quand tu es une multinationale, tu dois faire passer à ton N plus 1, ouais. qui le passe au N plus 2, qui veulent l'envoyer et qui attend la prochaine réunion. Il faut 6 mois pour que ce soit validé. Tu t'as toujours le un mec qui lève le nez pour dire ⁇ Ah ouais mais ça va être compliqué ou ça va coûter cher ou ceci ou cela ⁇ Je ne
0: t'avais sentais que c'était comme ça. Ah ouais complètement. Okay, donc c'était trop hiérarchisé, trop. Non mais
1: c'était très hiérarchisé, mais très longue, pour ouais. de bonnes raisons. C'était aussi euh, C'est une multinationale, ce qui n'est pas Winamax. Euh... Et quand tu as une bonne idée, il faut la traduire dans toutes les langues. Il faut la faire valider par un mec en anglais, il faut lui monter un dossier, et tout c est, c est, Tout est très compliqué. Maintenant, tu as des actionnaires. À l'époque, il euh, y avait deux propriétaires, le père et le fils. Euh, maintenant, tu as des actionnaires, tu as un board, il y a des décisions stratégiques qui ont été prises avant. Ton truc vient contrecarrer les décisions qui ont été prises. Chez Winamax, ces décisions, elles sont prises par euh, deux personnes, un petit comité qui, qui écoute ce que tu as à dire. C'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, c'est qu'en français. Il euh, n'y a pas besoin de traduire une page euh, en 15 langues parce que tu euh, parce que as des licences dans 15 pays. Oui, ça, ça Donc, c'est quand même vois. beaucoup plus beaucoup plus facile, ce qui n'enlève rien à leur mérite. Hein. Et puis, nous, on a eu, sur cette phase 2 dont tu parlais, euh, une vision très héroïste, euh, c'est-à-dire qu'un euro investi devait rapporter plus d'un euro. Quoi. Winamax, pas du tout. Ils se sont dit, on s'en fout. On pense que l'idée est bonne. Peu importe ce que ça coûte, ça finira par euh, payer, tôt ou tard. Et si le ROI, on met 5 euh, ans à l'avoir, c'est pas grave. On aura posé nos jalons. Et ça a payé, ça a payé, parce qu'ils ont lancé des opérations très populaires, mais complètement perdantes en termes de ROI. Mais euh, la popularité euh, auprès des joueurs, elle est précieuse. C'est pas parce que t'as pas un ROI immédiat, mesurable, que euh, t'as pas marqué des points. Puis, Donc il y a une partie qui est, qui est plus subjective et qui, euh, qui est plus difficile à mesurer, mais qui compte dans le ROI final de l'opération.
0: Et bah... Oui. Pokerstar aussi, enfin Pokerstar et Winamax c'était aussi les deux les deux rooms de poker à être assez innovantes aussi. Euh, je crois que Pokerstar c'était le, le zoom, donc le, le fait de passer. Oui le mains... zoom qui a
1: été racheté à Full Tilt en fait. Ah, full ouais c'était ouais, ouais, enfin, ouais, Tilt qui qu l'avait développé. Il y avait zoom. Euh, Winamax avait lancé les expressos. En zoom c'est
0: récup... le fait de pouvoir passer une main en fait et de jouer une main tout de suite. Oh, ouais, c'est de changer de table. Ça va hyper vite parce que les, ouais. ce qui peut être, les gens peuvent être frustrés parce que c'est un peu lent des fois ils peuvent se dire. Ceux qui jouent pas beaucoup de table du coup.
1: Ça tu vois ça fait partie des trucs où je pensais vraiment que ça allait cartonner et ça n'a jamais marché site c'est marrant parce que justement ce côté euh, euh, gain de temps me paraissait euh, susceptible de séduire les gens, les gens qui sont pas vraiment fans de poker et qui trouvent que c'est un peu long
0: Alors, à l'inverse expresso du coup par contre là c'est un carton euh, et c'est un mondial. carton ouais ouais ça ouais, ouais. on a profité bien coup, sûr, coup, bien sûr ouais. avant
1: on avait lancé les on avait lancé les excès go en or qui était euh, un peu basé sur la même chose mais la révolution des expressos, c'était d'être qu'à trois par table donc tu en gagnes beaucoup plus souvent ce qui est beaucoup moins euh, frustrant et puis Paradoxalement, quand t'es dans les deux éliminés, t'es frustré parce que tu dis ah, j'aurais pu. Ça, donc c'est ce, ce côté satisfaction/frustration gens... ouais. et, et un moteur euh, extraordinaire pour pour que bah, pour que les joueurs continuent de jouer. Tu euh, peux expliquer ce que c'est du coup l'expresso les... Oui, c'est c'est parties très simple, très très rapide. se joue en 5-10 minutes. On n'est que trois. C'est par élimi élimination directe. Donc c'est sous forme de tournoi. Et la particularité, c'est qu'on va mettre, mettons 10 balles. Il y a trois euros qui sont mis en commun pour une cagnotte global donc de toutes les parties et le gain total pour la petite partie qu'on joue est tiré au sort on peut gagner jusqu'à 100 000 euros et puis plus tard 1 million d'euros en ayant dépensé je crois 1 million d'euros c'est 100 balles je crois mais en ayant dépensé 100 balles, on peut gagner 1 million. En ayant Mais dépensé a un, 10 un, balles, on peut gagner 100 000. Euh... Il ouais, y, y, y a une, une cagnotte qui est, qui est tirée au sort euh, au début de partie. Euh, donc le plus, le plus fréquent, euh, quand on joue de 2 euros, c'est de gagner 2 euros.
0: Hein, je... Oui, c'est x2, x4. C'est x2, x4, exactement. Et ça monte x100 000. Ouais, ça. Et, et d'ailleurs, c'est hyper addictif. Alors autant, je euh, toujours trouver que n'étais pas addict au poker j'arrivais facilement à en sortir mais c'est vrai que l'Expresso ou le spinning go en fait il pour les gens s'ils ça il y, y a une petite musique au début quand, quand on lance c'est assez euh, ça donne envie en fait de, oui. de relancer le suivant c'est le
1: principe du casino
0: c'est très casino et du coup ça ça a marché parce que ça mixe le côté je peux être riche en quelques minutes et, euh, et ça va vite enfin c'est pour les joueurs récréatifs, c'était parfait et du coup je pense que les, moi j'ai pas mal de joueurs qui sont encore professionnels ou qui étaient encore il y a quelques années du moins qui sont tous passés sur les sur ce format qui qui était hyper lucratif pour les joueurs aussi. Quoi.
1: Alors il y a aussi euh, un autre mérite à, à ce format-là, c'est qu'aujourd'hui euh, deux tiers des téléchargements, je crois que c'est deux tiers, des téléchargements euh, d'appli de, de poker se font sur mobile ou iPad. Tu ne peux pas euh, demander à quelqu'un de jouer euh, pendant euh, 11 heures un tournoi euh, sur son téléphone, c'est pas possible, même s'il a un grand écran, c'est absolument inconfortable, c'est ultra chiant, c'est pas ergonomique et tout. Par contre, une partie de 5-10 minutes, bah on le fait tous. On a tous un jeu à la con, euh, que ça oh, en tiros, toilette ou dans les ah ouais, transports ouais. en commun, <rire> euh, où tu te dis, bah oui, tiens, je peux me lancer une petite partie, 2 balles, 5 balles, 10 balles, ça ne me coûte pas très cher, c'est rigolo. Et puis si je gagne, je peux peut-être toucher le pactole. Et ça, ça a énormément changé la façon de jouer au poker et la façon de toucher les joueurs de poker sur le plan marketing.
0: Je voulais passer sur la partie euh, émission de télé. On en a oui. déjà vu tout à l'heure, mais La Maison du Bluff, qui était l'émission euh, de Poker Star, du coup, que tu as. Alors, c'était. Le directeur, c'est d'ailleurs mmh. ton surnom sur, aussi sur l'équipe. c'est euh, même plus marqué avec les c'est écrit le directeur. Ah bon c'est écrit en dessous en fait, surnom. Euh, ah, okay. voir. Et, euh, et du coup donc expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qu'était était la maison du bluff et quel, quel était ton rôle. Ça a duré, il y a eu six saisons du moins je sais pas si Il y a eu six bon saisons,
1: saisons euh, oui, il y a eu deux saisons avant dont euh, Poker Mission Caribe dont on a parlé et la maison du bluff. Mon rôle c'était, bon, c'est une, une émission de télé-réalité. Euh, avec une particularité c'est qu'en plus des joueurs castés donc sélectionnés par la, la boîte de prod il y avait des joueurs qui, qui se qualifiaient sur internet donc tout le monde d'où qu'ils viennent, quel que soit son niveau social son âge etc. pouvait se qualifier et on refusait personne donc c'est complètement magique parce que euh, n'importe qui depuis n'importe où pouvait euh, se retrouver dans une émission de télé qui faisait quand même euh, 135 000 à peu près téléspectateurs par audition par euh, audience et euh, on dépassait les 10 millions cumulés donc c'est quand même pas mal euh, pouvait sans avoir un niveau extraordinaire, sans être professionnel se retrouver euh, devant ces gens là et puis prendre un peu sa revanche sur tous les potes qui te vannent parce que as, tu, tu joues mal sur euh, ton, ton patron qui te gueule dessus sur, euh, tu vois, voilà donc tu prends un peu une revanche sur la vie en te montrant à la télé et il y a 100 000 euros en jeu quand même dans cette petite euh, rigolade euh, donc c'est on joue ouais. sur tous les aspects qui séduisent le grand public, l'argent, la célébrité, la télé, euh, euh, les belles, les belles nanas, les belles destinations, voilà.
0: Et, et du coup, quoi, ton rôle, toi, c'était un petit peu le même, du coup, que dans Poker Mission Caribe, bah, bah, ton rôle initial, du moins. Ouais. C'était d'être le directeur, le, Oui, euh, le, de ça a maison. évolué.
1: J'étais effectivement directeur, donc un peu la, la caution poker, l'organisateur de tout ce qui était défi poker, etc. Il y avait une animatrice. Petit à petit, l'animatrice euh, a disparu parce qu'on s'est rendu compte que c'était une couche en plus et ça changeait pas grand chose. Et sur la dernière, alors, je fais euh, de animateur et voix off. J'étais très content, c'est un nouveau truc, c'est que c'est moi qui commente, un peu comme Denis Brognard. Voilà, je je <rire> le Denis brognard <rire> <Brugnard> du poker, <rire> euh, tu sais j'ai mis, mis 10 ans à le devenir, et c'est des exercices assez rigolos, parce que moi j'ai pas fait d'école de journalisme radio ou télé, et, et me retrouver là-dedans c'est quand même plutôt amusant.
0: Et, et justement tu, tu disais le directeur ça vient d'où, parce que tu avais un rôle quand même que tu jouais dans, dans la Maison ouais. du Peuf c'était le gars un peu euh, qui, qui claschait un en, peu les en gens. reculé ouais, on peut dire. <rire> un
1: peu. non, je claschais énormément et j'étais euh, très aimé... euh, très C'est pour ça que je disais en début d'émission je suis moins détestable dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me croisaient dans la rue, ils ne voulaient pas me parler. Bon, ça, les
0: candidats, ils s'en rendaient compte. Euh, ils...
1: Non, ils... non ils... ils flippaient. Ils flippaient même en œuf, ouais. ils avaient du mal. Euh... Mais je l'ai su après. Hein. Je l'ai su ouais, par ouais. d'anciens candidats avec qui j'ai gardé des relations. Ils me disaient mais dès que tu rentrais, on disait qu'est-ce qu'ils vont encore nous gueuler dessus Qu'est-ce qu'ils va encore on nous dire
0: Mais là, c'est quand il y a les caméras ou pas Ah
1: oui, oui mais quand il n'y a pas les caméras, je m'en ah okay, je ne reste vois pas euh... avec
0: eux. Ah ok, donc Ils n'ont pas de relation avec toi Non, mais ils savaient
1: ou... il que j'étais pas aussi euh, cinglant euh, que euh, à la télé. Néanmoins, je pouvais l'être même en off. De temps en temps, je leur balançais une petite vanne et ils se disaient oh, « Merde.
0: » Tu restais un peu dans ton rôle euh... Je restais
1: quand même un peu dans mon rôle. Mais attention, euh, c'était un rôle pour la télé, évidemment. Mais j'avais une, une émission à tenir. Alors, pas tout seul, mais j'avais quand même une émission à tenir avec des candidats que j'avais pas choisi, qui venait de, d'horizons que je connaissais pas. C'est pas évident. Et les autres, on les a choisis justement parce qu'ils avaient une grande gueule et qu'ils pouvaient faire le show. Il faut les cadrer, quoi. Donc il faut tout de suite les cadrer. Et ils ont, je me suis rendu compte, ils ont énormément besoin de ça parce qu'ils sont très seuls, parce que c'est une aventure qui est difficile, même si elle est très agréable et difficile. C'est difficile d'être avec des gens du matin au soir que t'as pas choisi en tant que candidat. De pas pouvoir sortir d'une maison, même si elle est magnifique, il y a une piscine, il fait toujours beau, enfin bon, enfin souvent beau. Euh, même si le cadre est idyllique, c'est pas des, c'est pas des potes. T'es pas en vacances avec tes potes, t'es dans une compétition avec des gens que t'as pas choisi. Et le côté euh, « Ah, voilà le directeur, il va nous dire ce qu'il faut faire, comment faut le faire, combien de temps ça va durer euh, », bah, ce côté cadre, rigide, un peu pète sec, en fait, ils en avaient besoin. Ah, et puis du coup, tu, ça te tu devais garder cette, euh, cette manière d'être, on va dire, pour rester
0: cohérent quand, quand ouais, c'était filmé. Je
1: l'ai euh, un peu mise entre parenthèses sur la dernière année parce qu'on avait décidé dans l'édito, ça c'est un, un choix avec les journalistes, euh, euh, de changer un peu, le, de, de renouveler un peu. D'accord. Donc sur la dernière saison, saison 6, pas vu la dernière, euh, je suis beaucoup plus. T'as tort, es es... elle, elle est vraiment réussie. C'était en quelle année ça, ça C'était il y a deux ans. Ok. Ouais.
0: Et, euh, et ça, pour me donner une idée, ça représente combien de personnes qui travaillent sur une genre de genre d'émission Ou les budgets, enfin des quelques... Chiffres, 70 ça.
1: personnes, c'est un personnes. budget à euh, 7 chiffres. Ok. Ouais. Tu je ne peux ça, pas, ça, pas ça le dire parce que, que je suis encore, euh... je pense, tenu au secret. Et, et ça puis... coûte, c'est un gros budget quand même. Quoi, un gros quoi. budget,
0: ouais. Mais qui a été un outil euh, hyper... Et qui est très très rentable. Hyper rentable, j'imagine. Ouais. Parce que ça passait le soir, mais il y avait aussi, il y a toujours les rediffs. C'était les... diffusé
1: 5 semaines, c'était rediffusé au moins 5 semaines. Donc ça passait passé 10 semaines, euh, les anciennes saisons ont été rediffusées encore l'année euh, pour chauffer un peu la nouvelle, donc ça devait passer trois fois, euh, donc tu t'en mangeais pendant 15 semaines, c'était diffusé, alors le replay fonctionnait très très bien, le replay d'Energie douce, je crois que c'était la deuxième émission la plus vue en replay, c'est dingue hein, parce qu'en fait je pense que tous les gens qui étaient frustrés parce que ça passait tard sur la matinée dans la journée, je crois que c'était la deuxième émission derrière les anges de la télé-réalité. Euh, bon on peut aller, on s'enorgueille de ce qu'on peut hein, je suis désolé hein. <rire> mais bah, je trouvais ça pas mal et puis évidemment c'était diffusé sur YouTube euh, ça faisait quelques milliers de vues en plus
0: il y a aussi les j'avais vu deux trois euh, euh, les castings aussi qui sont encore sur YouTube ou pas j'ai vu que tu aimais bien un peu mal à l'aise des candidats aussi euh, ben bon. oui c'est le but aussi quoi
1: c'est le but mais c'était des vrais castings c'était ouais. pas du pipo. C'est-à-dire ouais. que moi je faisais mon show en essayant de les déstabiliser, d'être extrêmement désagréable. Là je forçais vraiment le, la dose. Mais par contre on avait une vraie délibération derrière. En se disant voilà comment il a réagi. Lui il m'a répondu. Euh, je vais te donner une anecdote. Il y a un gars il s'assoit, il fait Bonjour, je m'appelle Clément, je, je dis oh là là, oh là, là où, où est-ce que tu vas là Il dit euh, je, je comprends pas. Je dis non mais tu peux pas là, un accent, un mec avec un accent, je peux pas prendre avec un mec avec un accent, allez casse-toi. Le mec il se lève, il s'en va. Je dis, oh, où tu vas, où tu vas tu te défends pas là, t'as un accent, tu crois vraiment que sous prétexte <rire> que t'es de Montélimar, je vais te dégager euh... Il dit bah, Je sais pas, vous me dites. Euh... Mais je dis il bah, faut se battre, c'est au poker, je te dis, euh, j'ai le meilleur jeu, tu te lèves et tu te dis Oh, c'est bon, il m'a bluffé. et non, il faut se battre dans la vie. Et les gens, euh... ouais, je leur mettais une pression incroyable, et puis du coup, bon bah en oh fonction bon. de la réaction. Mais on... tu l'as pas pris là. Ah ben bah non, en je l'ai pas pris. Hein. Je l'ai pas pris. Et, et ça n'avait rien à voir avec son accent.
0: Et du coup, ah, mais moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils me
1: rentrent dedans, qu'ils me disent non, mais attends, qu qu'est-ce qu que tu me racontes Je suis de Montélimar.
0: mais c'est ça que c'est des tests. c'est ouais, test très, très
1: déstabilisant. <rire> et, euh,
0: et du coup, qu'est-ce que t'en enfin, qu que retiens de ces, ces six années de la maison du bluff Est-ce est qu'il y a des choses que tu. Je sais pas, des, qui sont frustrées ou des choses que t'as apprises, que tu retiens peut-être dans, dans des futures émissions enfin,
1: Oh oui, sur le plan marketing, j'en retiens plein de choses. Si c'était à refaire, il y a plein de choses que je ne referais pas de la même façon ou des idées que j'imposerais, enfin, j'imposerais, je proposerais euh, beaucoup plus tôt. Évidemment, sur le plan professionnel, ça m'a beaucoup appris euh, la dynamique entre une émission de télé et le marketing, euh, notamment online, les, les dynamiques à, à créer, le call to action, les. les tous Les moteurs de call to action, ça c'est vraiment très très intéressant. Tout ce qui est back office m'intéressait beaucoup. Euh... Back office, du coup, c'est ouais, enfin coulisses. rentabilité, pardon, euh, oui, tout, tout ce qui était coulisses marketing de l'opération, okay. puisque c'est une émission commerciale, hein. euh, faut être honnête. Le but c'était de faire venir des gens sur Poker Stars indirectement euh, en conformité avec la loi. Euh, donc ça, ça c'était vraiment très, très intéressant. Pour le côté chaud, euh, oui, animer une émission, c'est rigolo. Les caméras, le fait qu'on soit reconnu dans la rue, je ne veux pas dire que c'est désagréable, c'est sympa. Euh, les selfies, les autographes et tout, c'est un peu kiffant. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus apporté. Et sur le, plan professionnel, euh, sur le plan personnel, je pense que là, on peut quand même voir la différence. Ça m'a apporté une confiance en moi, une, une assurance. Euh, je pense que ça m'a apporté... Euh, ça m'a apporté ça, qui n'était qu pas forcément dans mon tempérament.
0: Et puis, tu avais tellement des aussi. Je... Ouais ça, voilà. Ça, ça ouais, à la fin, tu n'as des... plus du tout le trac. On te dit, c'est à toi. Ah ouais, tu je sais je... même pas ce que
1: tu vas dire. Tu ne pas maintenant, c'est bon. Alexis, c'est <rire> bon. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Voilà, et tu pars dans ton truc. Tu ne sais même pas ce que tu Pi vas dire.
0: Pilote automatique.
1: Euh... Ouais, ça devient, ça devient euh, routinier. Ouais.
0: Et du coup, bah, tu enfin, as fait 7 ans chez Pokerstar Du coup, tu as été parti en fait, 2017. J'ai fait, oui, oui c'est c'était peut-être la fin d'un cycle du coup c'est peut-être pour ça et, enfin lit la télé il n'y a pas que la ouais, télé Oui, alors mais... on
1: était dans la troisième période dont on n'a pas parlé ouais. qui était là on coupe presque tout et on est dans ce qu'on appelle le, le, le share wallet c'est-à-dire on va attaquer directement la concurrence on sait en gros que les parts de marché sont distribuées enfin que le marché est, est conquis complètement mature euh, ouais. qu'on ne pourra pas euh, vraiment développer de nouvelles niches on ne va pas s'attaquer les retraités s'ils jouaient au ouais. saurait enfin on a milliers, déjà on
0: a déjà exploité tous les filons même les mineurs qui deviennent majeurs ça représente rien en final quoi enfin, les quoi qu les qu oui qu voilà, c'est le renouvellement c'est qu'il y en a qui partent il y, il y en a qui les... partent,
1: il y en a qui meurent, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui meurent. Donc, il y a des mineurs qui deviennent majeurs et qui peuvent jouer. Mais ça, c'est un renouvellement. C'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment des nouvelles, euh, un nouveau marché, des nouvelles niches qu'on a, qu'on n'aurait pas exploré. Tout, tout est, tout est usé jusqu'à la corde. Et là, le but, c'est juste d'attaquer la concurrence. Et c'est, euh, très usant. Les parts de marché sont très, très chères à, à conquérir. Euh, et nous, la, enfin, la stratégie centrale de Pokerstar, c'était de faire des économies, donc de réduire les budgets. Donc, tu dois te battre avec des gens qui ont plus d'argent que toi, là où tu n'as pas d'avantage par rapport à eux, puisque ça y est, les, 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 les dés sont jetés. Et donc, c'était un, euh, un peu frustrant. Moi, je n'ai pas, pas de regrets. Hein, je n'ai vraiment pas de mauvaise période chez PokerStars. Mais clairement, c'était la moins intéressante, euh, la, la moins euh, challenging. Quoi. Je ne sais pas comment on dit en français. Bah, euh, euh, enfin, euh, ouais, je enfin bon, vous bon, ce, que, tu tu dire, ce hein. que je veux dire. Je ne veux pas faire le faux de balle, mais il euh, y avait pas il n'y avait plus de, plus de défis. Quoi. Et, et, et PokerStars a décidé de tout recentraliser à Malte. On a eu des propositions pour partir à Malte. Moi, j'ai décidé que c'était le moment de, de faire autre chose. Donc euh, voilà, on s'est quitté en très bon terme. Hein.
0: Et du coup, quelques, quelques mois, même un peu plus d'un an plus tard, donc tu c'est annoncé, annoncé que tu vas prendre la direction, tu, tu as pris la direction d'un club de jeu qui ouvre, l'ancien Cercle Echie-Montmartre. Oui. c'est bien le club
1: Montmartre le club Montmartre, absolument.
0: Comment Je ça s'est fait aussi euh...
1: C'est une rencontre, euh, une rencontre avec euh, Frédéric Ruggieri, qui est la propriétaire des lieux. Euh, beaucoup de temps de, de, de réflexion, de travail euh, préalable. C'était
0: déjà la propriétaire avant. Ah bon, non, non, elle a repris.
1: Les, les anciens propriétaires n'ont plus eu le droit d'exploiter de, parce qu'ils des choses pas très. Euh, enfin, ils sont en procédure judiciaire. Euh, donc, elle a eu l'opportunité de reprendre, de remettre les compteurs à zéro et de repartir avec un lieu, euh, un lieu mythique un lieu où c'est le plus ancien cercle de jeu à l'époque, cercle de jeu de Paris, un endroit tout à fait fantastique, place de Clichy, enfin rue de Clichy plus exactement, 86. C'est un ancien bouillon, c'est une hauteur sous plafond incroyable, une magnifique derrière. C'est vraiment un lieu pas comme les autres. Je dis pas que les autres seront pas bien, mais euh, y a, y a il y a cette histoire cachet, ouais, passer, ouais, est ouais, ce cachet ouais. euh, qui, est, qui est vraiment unique et puis je rejoins des équipes qui sont déjà en place qui ont mis en, en, ont mis en route des, des tournois des, une offre de jeu globale vraiment très intéressante des gens qui connaissent très très bien leur métier qui aiment les joueurs qui aiment le jeu qui réfléchissent qui se posent des questions euh, qui euh, ne se jettent pas sur la première solution euh, venue parce que euh, c'est la plus simple mais qui essaient de, de se poser des, des questions toujours plus et d'essayer de faire toujours mieux donc moi c'est le genre de, de, de personne qui m'intéresse
0: et, et du coup, ton rôle, ça va être quoi là, Directeur en général. Directeur général, donc tu vas vraiment gérer tout. Tout, tout le business quoi. Oui, pas,
1: pas, pas le côté euh, jeu, puisqu'il y, y a un directeur responsable, c'est un terme un peu technique, qui va s'occuper de l'offre de jeu, qui est déjà là, hein, qui, qui connaît euh, très très bien le métier, mieux que moi, sur tout ce qui est jeu trad et tout. Jeux jeu traditionnel, c'est jeux jeu de casino, hein, jeu de cercle, plus exactement. Mais typiquement, un jeu de casino. Euh, et lui, bah, c'est son métier depuis plus de 10 ans, donc euh, c'est difficile de faire mieux. L'idée, c'est pas de, de rentrer en concurrence, au contraire. Hein, L'idée, c'est de, de conjuguer un peu nos, nos compétences, nos talents, nos parcours. Et que qu'on sera les seuls à avoir ce genre de profil
0: il y a une différence entre le, le, ce qu'on appelle les cercles de jeu et les clubs de jeu ou
1: c est, c est oui euh, de la là, différence quoi. est vraiment fondamentale du côté des organisateurs et elle est presque invisible du côté des, euh, des joueurs puisque ça sera la même chose, même offre de jeu, même type de jeu à une ou deux exceptions près et eux pour eux rien, rien ne va changer. En revanche, on a mis fin, enfin le législateur a mis fin à une espèce de grande hypocrisie puisque les cercles de jeu étaient tenus par des associations loi 1901 donc avec des nécessités de réinvestir les bénéfices tu vois. Pas but lucratif. Et puis, euh, avec, avec beaucoup de flou, quoi, avec des choses qui se passaient, qui étaient tolérées, plus ou moins. Euh, les voilà, donc... voilà, cercles, on les a vus disparaître. Un donc, un. Et, voilà, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas euh, dans ce statut. Il y a mis un terme euh, il y a quelques mois. Et maintenant, on a le droit de déposer un dossier pour euh, obtenir un agrément de club de jeu. Euh, là, on se rapproche vraiment à 95% des casinos. Euh, la grande différence, c'est que les jeux ne sont pas les mêmes. On n'a pas le droit à la roulette, on n'a pas le droit aux machines à sous, notamment. D'accord. Ouais. Et donc du coup, les jeux, c'est donc on okay. récupère les jeux de cercle, mais avec une gestion qui est très très propre, au... très proche des casinos.
0: Et, et du coup les jeux c'est poker, il y a quoi d'autre à part le poker Poker, alors
1: il y a Texas Hold'em et Omaha, il y a également du euh, jeu, en jeu de contrepartie il y a du stud, c'est pas tout à fait le, le stud euh, de poker classique, hein. c'est un jeu de contrepartie. Euh, il y a du Punto Banco, c'est un dérivé mmh. du, du baccara, un jeu que, qui affectionne beaucoup les Chinois notamment. Mmh. Euh, de l'Ultimate, c'est un jeu qui est plus récent, qui, qui plaît beaucoup au genre de poker, c'est vraiment basé sur le Texas Hold'em. Euh, poker 3K. T'enlève des cartes c'est ça non non, euh, le, non, le non, 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 c'est un peu le même principe. Tu essaies de et faire bien. la meilleure main et de battre la mangue, quoi. Euh, voilà. Et, et le, le Poker 21 qui est un dérivé du Blackjack.
0: D'accord. Et, et là, c'est pas ouvert encore. Enfin, en tout cas, c'est ouvert, mais il n'y a pas les jeux encore qui sont. Oui,
1: voilà. voilà c'est ça. On attend euh, l'ouverture qui devrait ouais. arriver dans les prochaines semaines. Je vais laisser un peu de flou, un peu de suspense, peu suspense. sur la date d'ouverture. Euh, mais on a eu l'agrément. La, la, euh, l'agrément a été signé par le ministre de l'Intérieur. Donc, on a, euh, on a ça plus d'obstacles.
0: Donc à Clichy. Euh, Clichy, 86 rue de Clichy. Je vous en euh, Tout est euh, tout niveau, à venir. Au niveau de la place, quasiment. Ah, c'est vraiment à la place, de Clichy, place, Clichy ouais, hein. complètement. Et, euh, et bah très bien. Bah, écoute, euh, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais voir. J'ai une petite question de fin. Mm. Euh, alors, hormis ça, est-ce que tu as d'autres projets éventuellement Enfin, C'est quoi ton actuel là dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois
1: ben Ça, ça va quand même être un gros gros projet. Je pense que ça me prend de beaucoup de temps. Heureusement, je suis vraiment très très impatient euh, d'intégrer le club Montmartre euh, et puis d'accueillir les premiers joueurs. Il y a une grosse, grosse attente euh, des joueurs de poker sur Paris puisqu'il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a plus rien eu pendant des mois et puis maintenant, il n'y a, a plus qu'un seul club qui offre presque pas de poker. Donc, il y a une grosse attente qu'il va falloir passer euh, il va falloir pas, il va pas falloir passer à côté. Il va falloir la satisfaire tout de suite. Sur le plan personnel, j'en parlerai peut-être, on se reverra peut-être, mais j'ai écrit un roman. Donc, voilà, c'est une aventure encore différente que que je mène, qui est signé chez Michel Lafon et qui devrait sortir en octobre. On en parle pas tout de suite. On brûle pas. Voilà, on va s'en garder un peu sous le coude. Il y a aussi pas mal de trucs à dire. C'est indirectement lié au poker. Et c'est une aventure aussi assez, euh, assez intéressante, surtout que voilà, je j'ai pas de contact dans l'édition ni dans le roman, donc euh, j'ai fait ça un peu euh, par moi-même. Et ça peut intéresser justement des gens de savoir comment on sort un premier roman. Complètement. Oui. Mm -hmm.
0: et là, ça normal envie de poser des questions, du coup, mais tu, tu... on fera une On se reverra,
1: Si ça s'est bien passé, écoute, on se reverra.
0: Avec plaisir. Et, euh, et éventuellement, je sais pas si tu as... Alors moi je demande souvent, alors on n'a pas trop parlé forcément de bouquins, je sais pas si as des bouquins euh, ou des livres qui t'ont marqué dans ta vie, ou, des, ou un oh. film ou quelque chose, Enfin, que des, des références qui t'ont marqué
1: euh, Des films qui m'ont marqué oui, des romans aussi, euh, euh, en film vite fait Fight Club, Casino, Ma Casino on y revient, euh, Il était une fois dans l'Ouest, <coughs> ça c'est des films qui pour moi sont, Seven aussi la façon dont c'est réalisé... Euh, tout ça ça m'a beaucoup marqué en bouquin Malraux j'ai un grand fan de Malraux euh, je connais par cœur euh, le discours d'entrée euh, de, de Jean Moulin au Panthéon donc c'est vraiment des gens qui m'ont Victor Hugo ça peut paraître banal euh, Dumas et puis après beaucoup de polars puisque j'ai écrit euh... un polar donc j'ai une petite culture polar. je suis pas un dingue hein. j'ai pas je peux être grillé par pas mal de spécialistes, mais en tout cas, <rire> je, je, je m'y connais plus que la moyenne, on va dire. Et puis, euh, et puis si ça se passe bien, euh, voilà, je, je, je l'irai du aussi. De Alexis Epsker aussi. Du
0: Alexis. Le sixième livre dans, dans six ans. Et, euh, et où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, pour les gens qui... Euh, qui Facebook. Euh, vous...
1: Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Euh, Facebook, Twitter et
0: Instagram. Ça marche, bah, super. Bah écoute, euh, donc c'est la fin de la première partie. Du coup. Il y aura une deuxième partie. Avec plaisir, avec grand, grand, quelques grand plaisir. Ouais. Bah, merci beaucoup d'être venu et puis merci à, à, toi. à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jsecuredaily.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc, Kurdali, c'est K-U-R-D-A-L-I. Profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, sur pour les podcasts. C'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec Lissaka. Allez, à plus